0: De van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen aan de orde is het verhoor van de heer Raap. En ik verzoek de rivier om hem en zijn steunverleden naar binnen te glijden. Goedemorgen. Welkom meneer Raap en ook u, meneer Van Goudhoever, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen eh, en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen eh, en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Raap, eh, hebt een behoorlijk aantal jaren gewerkt bij het ministerie van Financiën, onder andere als directeur, eh, bij, eh, de directeur financieringen bij de generale thesorie en later ook als directeur inspectie der Rijksfinanciën eh, en eh, we willen u graag eh, als getuige horen over uh, ja, het dossier waar we al enkele weken over spreken. Uh, u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid uh, en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank. Dan staat u nu onder Ede. Uh, het voor met u wordt uh, afgenomen door uh, mevrouw Van der Graaf en mevrouw Thielen. Uh, en uh, mogelijk dat ik zelf op het eind ook nog enkele vragen aan u heb. Is dat helder? Ja hoor, ja? dank u. Ja. Daar gaan we beginnen.
1: Meneer Raap, u was van 2007 tot 2016 directeur financieringen bij het ministerie van Financiën. En van 2016 tot 2020 directeur van de inspectie der Rijksfinanciën op hetzelfde ministerie. In beide functies was u daarom betrokken bij kwesties die het gasgebouw aangaan. En het zal in dit verhoor gaan over verschillende onderhandelingen met de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil en de budgetaire consequenties van de afbouw van de gaswinning in Groningen. In uw functie als directeur financieringen raakt u betrokken bij de onderhandelingen met de oliemaatschappijen als aandeelhouder van de Nederlandse Gasunie. Hoe is de directeur financieringen in de dagelijkse praktijk betrokken bij de Gasunie?
2: Bij de gaswinning.
1: Bij gasunie.
2: Bij gasunie. Dat maakt wel een verschil inderdaad. Zeker. Uh, nou, wij waren aandeelhouder. Hè. De Nederlandse staat was de 100% aandeelhouder van uh, gasunie. En, uh, en ik was dan uh, de ambtelijk vertegenwoordiger uh, van de staat. En in die zin had ik dus regelmatig contacten met uh, de mensen van gasunie, de raad van bestuur, de raad van commissarissen, over de kwesties uh, die daar speelden. Als aandeelhouder heb je natuurlijk ook een aantal specifieke bevoegdheden hè, die je kunt uh, gebruiken. Uh, je moet je jaarrekening goedkeuren. Je hebt instemmingsrecht bij grote investeringen. Je benoemt de leden van de raad van bestuur, van uh, de raad van commissarissen. Ja, dus je hebt een aantal specifieke... Bevoegdheden die, uh, ja, die je helpen om uh, met de mensen van Gasunie ervoor te zorgen dat dat bedrijf uh, in de goede richting gaat. En onze invalshoek was natuurlijk dat uh, Gasunie de publieke belangen moest uh, behartigen. Daarom waren wij ook aandeelhouder van Gasunie. In andere landen was zo'n bedrijf als Gasunie soms in private handen. In Nederland vonden wij, de Tweede Kamer en het kabinet, die vonden dan dat de publieke belangen die met zo'n gastransport gemoeid waren, zo belangrijk dat de staat daar 100% aan moest zijn.
1: Ja, en dat gaat ook inderdaad over de specifieke taken en bevoegdheden die daar dan uh, met meekomen, uh, met dat aandeelhouderschap. Maar hoe zag die dagelijkse praktijk er dan uit? Had u uh, veel contact? Ging u dan naar Groningen? Of, uh, nou, had u, ja, ho hoe zag dat eruit en hoeveel van uw tijd besteedde u hier aan?
2: Dat moest zich nog een beetje opbouwen toen ik begon, hè? Toen, ik, uh, toen ik in 2007 kwam. Moet u weten dat uh, in de tijd daar voorafgaande was het beleid van het... Uh, kabinet daarvoor gericht op privatisering en toen ik kwam in 2007 was inmiddels eh, minister Bos eh, minister van Financiën en die had dus een draai gemaakt en die had gezegd van ja weet je we blijven nu eh, in principe aandeelhouder van deze staatsdeelneming, ook gasunie, tenzij er een casus kan worden gemaakt dat we geen enkel publiek belang meer daar te dienen hebben of dat dat belang op een andere manier behartigd kan worden dan kunnen we over privatisering nadenken. maar de de invalshoek was dus meer verschoven van we maken die staatsdeelnemingen gereed voor privatisering, maar we blijven permanent aandeelhouder. Dat betekent natuurlijk ook dat je een ander vorm van contact hebt dan wanneer je op een privatiseringskoers zit en,
3: hoe en we moesten dat dus eruit? opbouwen.
2: Hè? Dus uh, uh, we hadden regelmatige contacten, laten we zeggen Eén keer per kwartaal met de Raad van uh, Bestuur. Uh, we hadden uh, met de uh, voorzitter en met sommige leden van de Raad van Commissarissen periodiek, zeg twee keer per jaar, uh, contact. En natuurlijk tussendoor, in het geval van een aantal grote politiek gevoelige beslissingen, dan had je natuurlijk intensiever contact. Oké. Okay.
1: Dat helpt ons om even een beetje een beeld te krijgen ja. hoe dat mm -hmm. dan uh, gaat. GasUnie is ontstaan in 2005 na de splitsing van het transportnetwerk van het verkoopkantoor GasTerra. Uh, waarvoor de staat 2,78 miljard euro betaalt aan Shell en ExxonMobil. Bij de onderhandelingen voor dat bedrag was u niet betrokken. Maar deze aanschaf heeft wel consequenties voor uw aandeelhouderschap bij GasUnie. De onderhandelingen waren destijds gevoerd door het ministerie van Economische Zaken... Hoe had de Economische Zaken dat betaalde bedrag van 2,78 miljard euro verantwoord?
2: Dat weet ik niet, want daar was ik niet bij betrokken toen. Dus dat is allemaal dat het speelde, dacht ik, in 2004, 2005. Ik ben in 2007 gekomen, dus ik, over deze specifieke vraag kan ik echt geen antwoord geven. Dan zou ik moeten gaan speculeren.
1: We zien dat het betaalde bedrag leidt tot een lange discussie over de waarde van het transportnetwerk. Mm -hmm. De waarde van het netwerk wordt niet zozeer bepaald door de kosten van de aanleg, maar door de kosten die de transportonderneming mag berekenen voor het transport over het netwerk. Omdat de tarieven uiteindelijk lager worden vastgesteld door de toezichthouder, de NMA, leidt dat tot een grote afwaardering van dat netwerk. 1,6 miljard euro. Dan uh, ja, vraag ik u hoe ervoer u de medewerking van het ministerie van Economische Zaken om de afwaardering van dat netwerk te voorkomen?
2: Ja, daar kan ik wel iets over zeggen, want dat speelde zich voor een deel wel af, uh, die discussie in mijn uh, periode. En ik weet inderdaad, de voorgeschiedenis was van, uh, ja, er is een bepaald bedrag betaald. Hè? De waarde van gasunie is toen vastgesteld uh, op een bepaald uh, bedrag. En uh, ik weet ook, dat hebben mijn medewerkers me destijds versteld, uh, en ik heb het ook uit de mond van een vertegenwoordiger van uh, de toezichthouder ACM gehoord, dat uh, ACM in die discussies al wel had aangegeven, nou wat ons betreft uh, denken wij dat die, uh, die asset base, waarover je dan die kosten mag berekenen, dat dat ongeveer zo in de buurt van de 4,8 miljard uh, ligt. Um, nou kun je natuurlijk zeggen, ja, uh, in onderhandelingen hè, is, dat, is dat een referentiepunt. Maar ja, je moet ook dan kijken waar je dan uitkomt met de verkopers. Dus dat je dan iets hoger uitkomt, dat is inderdaad nog wel verdedigbaar. Um, maar ik weet ook dat EZK heeft gezegd, nou maak je geen zorgen eh, als wij wat hoger uitkomt dan die uh, assetbase van 4,8. Want wij zorgen ervoor dat uh, jullie dat kunnen terugverdienen. Er was zelfs nog een brief van EZK.
1: EZK zei, maak je geen zorgen.
2: Die zei tegen ons, maak je geen zorgen. Wij zorgen ervoor dat dat in de tarieven terugkomt en dat je dus geen afwaardering hoeft te doen. Nou, dat duurde best een tijdje voordat ze dat uh, waarmaakten. En uh, toen wij daar uh, op een gegeven moment uh, navraag naar deden, uh, ja, werd op een gegeven ogenblik gezegd... ...ja, het kan niet meer, want uh, er is nu een derde energiepakket en uh, de ACM is totaal onafhankelijk... En wij kunnen daar geen richtlijnen meer geven. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, jammer, maar helaas. We kunnen daar niets meer voor jullie betekenen. En uh, nou, dat vonden wij natuurlijk iets minder leuk.
1: Ja. En wat gebeurt er dan?
2: Ja, uh, ja dan is dat een voldongen feit helaas. Ja, dan, kun je, dan kun je misschien een keer boos worden of zo. Hè. Uh, maar je informeert je minister. Uh, maar ja, dat is dan toch wel een vrij stevig feit... Ja, we hebben onze frustratie uitgesproken richting EZK dat dat A zo lang heeft geduurd. En ja, we vonden dat niet fijn. Nee.
1: Hoe is dat bedrag uiteindelijk opgevangen in de begroting?
2: Nou, dat, 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 heeft, geen, dat, dat heeft geen begrotingsimplicaties. Die, die staatsdeelneming staat op zichzelf. Nee. Dus dat is dan een afboeking van de balans van de gasunie. Wat het wel doet is dat het eigen vermogen daardoor natuurlijk wel afneemt, zodat uh, de mogelijkheid in de toekomst van, van dividenden, die wordt wel uh, wat beperkter. En dus het heeft wel een betekenis, maar het heeft geen onmiddellijke betekenis. En de gasunie gaf uh, op dat moment uh, vrij hoge dividenden. Hè? Dus, uh, ik heb ergens in de stukken gelezen dat er zelfs uh, een dividend payout was van 100%, hè? dus dat de, de winst zo'n beetje volledig wordt uitgekeerd. De eh, operationele winst, netto-winst. Dus het had, niet een, het had geen directe impact op de kaststroom die naar eh, de overheid ging. Dus er is eh, boekhoudtechnisch aan de kant van de overheid had het geen directe implicaties.
1: En u zei net, euh, nou ja, nee, dan sta je voor een voldoende feit. Hè? EZ had euh, gezegd, nou maak je geen zorgen, we gaan eh, die afwaardering voorkomen. Toch euh, wordt daar een fors... Euh, komt, nou, dat, dat lukt dus niet. Um, uh, hoe moeten we dit uh, nou duiden, zeg maar, in de dynamiek ook tussen EZK en, en Financiën? Uh, uh, heeft Financiën daar uh, uh, bovenop gezeten in die tijd? Of, uh, hoe uh, kunt u ons hier een beetje in meenemen om dit nou, goed te kunnen beoordelen? Ja, kijk, Wat heeft u zien gebeuren?
2: Nou ja, weet je, dit was een discussie die dus al speelde van voor mijn tijd. Toen ik kwam daar... Ja. Uh, 1 juli 2016, nee 2007, uh, toen wist ik niet van het bestaan van deze discussie af. Uh, er is mij niet meteen uh, gemeld dat het speelde, dit, dit bleek uh, later, ik weet, ik weet niet meer precies wanneer dat opkwam. Uh, dat zal ergens in 2007, 2008 zijn geweest. Maar uh, nou ja, je kunt natuurlijk zeggen, daar ja, had financiën meer bovenop moeten zitten. Ja. Eh, er staat tegenover dat, dat ja, ons team, hè, daar, 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 zat, daar zat behoorlijk veel mutatie in, hè, behoorlijk veel doorstroom in. Dus ja. Mensen moesten verdurend dat aan elkaar doorgeven. Nou ja, daar, daar, daar gaat dan wel eens een keer ietsje mis, denk ik. Ja. En Dat is hier ook wel gebeurd. In, niet in de zin van dat het verdwenen was, want het, het kwam dus opnieuw op. En Het is mij op een zeker moment verteld dat dit eh, nog speelde. Maar uh, dit had misschien met een iets hogere urgentie uh, aangepakt moeten worden. Ook vanuit uh, onze kant.
1: Vanuit financiën. Bij
2: mijn mensen zullen ongetwijfeld zeggen... Ja, we hebben er echt alles aan gedaan. Maar dat, dat, dat geloof ik ook graag. Maar ja. het is niet tot mij gekomen, zullen we maar zeggen. Pas, uh, pas later.
1: Ja, en wie heeft nou in deze zaak het meest geprofiteerd?
2: Ja, dat is, dat is, altijd, dat is altijd moeilijk te zeggen. Nou, uh, niet, niet gasunie. Uh, wij, wij zeker niet, uh, ja uiteindelijk moet je dan zeggen, de, de verkopende partij, want die heeft uh, een behoorlijk bedrag ontvangen, uh, wat niet kon worden terugverdiend en waar eigenlijk ook al indicaties voor bestonden dat dat niet kon. Nou, tegelijkertijd moet ik dan wel zeggen, hè, de, dat, de verkopers hoeven daar zich ook geen zorgen over te maken. Hè, want de dat,
1: verkopers?
2: De verkopers Shell en Exxon. Ah. ExxonMobil. Ja. Uh, ja, die hoeven zich natuurlijk niet druk te maken over wat wij intern binnen de staat wel of niet afspreken. Die willen alleen maar een zo hoog mogelijke prijs voor, die, voor, dat, voor dat bedrijf. Dat is, hun, dat is hun taak. Dat is hun taak ook naar de aandeelhouders. Dus op zich kun je dat hun niet kwalijk nemen. Maar ze hebben er wel van geprofiteerd. En het mooie is, voor hun dan, die lage uh, regulering leidt er ook toe dat ze lagere tarieven krijgen. En nou ja, dat grapje... Is ook nog een keer herhaald in Duitsland. Later, daar zult u ongetwijfeld ook nog vragen over gaan stellen. Er gebeurde eigenlijk hetzelfde fenomeen. Ja.
1: Dus uh, twee keer winst voor de oliemaatschappijen. Ja. Ja,
2: ja, vanuit hun kant uh, gezien uh, hebben ze dat goed gedaan. En uh, Je kunt ook niet zeggen dat ze daar dingen verkeerd hebben gedaan. Zeker niet in het Nederlandse geval. Zometeen komen we nog over het Duitse geval. Uh, maar in het Nederlands geval hebben ze niks, denk ik, verkeerd gedaan. Wat zij doen is legitiem, namelijk dat uh, bedrijf afstoten tegen een zo hoog mogelijke prijs. Ja, en dan, als wij het aan onze kant van de overheid niet goed regelen, dan is dat vooral onze schuld. Ja.
1: En wat zegt deze kwestie over het onderhandelingsresultaat van de staat bij de splitsing van GasUnie?
2: Ja, nogmaals, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Dus ik, ik weet niet hoe het gegaan is. Ik, kan er iets, uh, ik, ik heb gezegd wat de consequenties waren, die waren niet leuk. Maar ja, hoe dat tot stand is gekomen, daar kan ik echt niks over zeggen.
1: Dank u
3: u wilde het er zelf al over hebben en uh, wij ook inderdaad over het uh, Duitse gasnet met de afkortingen BEB. In 2007 neemt GasUnie voor een bedrag van 2,15 miljard euro dat uh, Duitse gasnet over, over van de eigenaren Shell en Exxon. Um, hoe was de Nederlandse gasmarkt daar nou bij gebaat bij die jaar?
2: Nederlandse gasgebouw?
3: Nee, gasmarkt.
2: Gasmarkt. Um... Nou, uh, de, het, het idee daarachter was uh, om uh, ervoor te zorgen dat Nederland een soort draaischijf, uh, een werd, uh, waar verschillende gasstromen uit Europa, Noordwest-Europa, samenkwamen voor verdere distributie. Dat had als voordeel dat hier een liquide gasmarkt zou ontstaan dat ook leveringszekerheid eh, daarbij eh, gebaat was. Het zou leiden tot lagere tarieven, eh, lagere prijzen voor gas. Dus de hele Nederlandse maatschappij eh, was daarbij gebaat. En, eh, dus ja, dat, was, dat hebben we ook laten uitzoeken door een strategisch consultant. Die kon die st strategische rationale ook eh, onderschrijven. We hebben uiteraard getoetst ook bij het beleidsministerie, eh, EZK of die achter dit uh, idee stonden, nou, die waren ook, uh, die steunden dit ook. Dat ja. paste ook helemaal binnen hun beleid. Dus de strategische rationale van die overname, die was uh, denk ik wel goed.
3: Die was wel goed, de gedachten, de ja. verwachtingen daarbij. Maar in 2012 wordt een rapport opgesteld door uh, uh, het zogenoemde American Appraisal over die aanschaf. En daarin is de stelling dat de prijs onder tijdsdruk enorm is opgevoerd. Um, in hoeverre was u bewust van die tactiek, zeg maar, om die of de tijdsdruk zo op te voeren?
2: Nou, het, het werd natuurlijk dat er tijdsdruk was, dat, dat, dat wisten we. Uh -huh. uh, nou, moeten we moeten even terug hè, naar de context. En, en dat was dat dit speelde uh, een beetje in uh, september, oktober, november. Uh, ik zat daar doen dus drie maanden en, en ja, dit was mijn eerste grote echte transactie op dit punt. Ik had ook te maken met een vrij onervaren team. Mm -hmm. En uh, die ook nog niet heel veel uh, met dit soort uh, transacties uh, te maken had gehad. Dat gold trouwens ook, heb ik later begrepen, van uh, de Raad van Bestuur uh, en de Raad van Commissarissen van GasUnie. Die okay. eigenlijk ook hier niet heel veel ervaring mee hadden opgedaan. En, um, dus ik, ik wist wel dat er een tijdsdruk op stond, maar de specifieke kenmerken van dat verkoopproces, hè, wat een controlled auction is uh -huh. en hoe je daar dan mee om moet gaan, ja, dat was voor mij wel nieuw en ook voor mijn team uh, wel uh, nieuw. Um, wat wij hadden wel vertrouwen erin, dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, waar er ook een aantal mensen met echt industriële ervaring in zaten, en ook uh, naar onze eigen expert, die we hadden uh, ingehuurd, en ook de, de zakenbank, die Gasunie had ingehuurd. Toch ook wel, he, met dit soort processen vaker te maken hebben gehad en dus wel wisten he, waar de valkuilen liggen en hoe je daar dan je tegen te weer kunt stellen.
3: Dat was uw verwachting.
2: Dat was, dat was inderdaad, daar ging ik dan inderdaad van uit, dat het zo was. Desalniettemin, wat we wel hebben gedaan, is ook dat we een eigen team hebben uh, geformeerd. He, uh -huh. van, een, van vijf mensen ongeveer, die zijn naar Groningen gegaan met onze consultants. He, die hadden een team van een aantal mensen. Die hebben daar dus ook kennis genomen van de informatie. En die hebben daar uh, de business case op een aantal punten nog gechallenged en verbeterd. Maar... Ja, dat dit erachter zat, hè? Uh, dat hadden wij op dat moment uh, niet, uh, niet, niet in... in de gaten.
3: Nee, dus u zegt, die tijdsdruk, daar was ik me van bewust. Maar er waren een aantal andere affactoren, ja. waardoor we uh, wellicht niet uit zijn gekomen wat onze verwachting uh, was. Is dat wat u zegt?
2: Nou ja, kijk, al, al relatief, we wisten wat we wel wisten was het ook dat de regulering een belangrijke rol speelde, mm -hmm. Met name de nieuwe regulering die in 2009 ingevoer, of 2008 ingevoerd ja. zou worden. Ja. Die had natuurlijk een behoorlijke impact op de waardering van ja. dat uh, over te nemen bedrijf. En dat heeft dus ook een invloed op de prijs die je dan uh, wil en kan gaan bieden. Ja, precies. Dat hadden we geïdentificeerd. Uh, wij hebben ons vervolgens wel gebaseerd op uh, wat de Raad van Bestuur tegen ons zei. Dat het er allemaal positief uitzag. De raad van bestuur van GasUnie. Gas ja. en um, Die hadden gesprek gehad ook met de toezichthouder in Duitsland en hadden gesprek gehad natuurlijk met de verkopers en op basis van die informatie zeiden zij van nou ja er zijn een aantal scenario's, dat waren relatief positieve scenario's. Uh -huh. Zij noemden dat uh, nog conservatieve inschatting op dat moment. En euh, op die basis is het mogelijk hè, dan een prijs euh, te betalen die in de richting van 2 miljard gaat.
3: Ja. En u hint er al op, de waarde van het netwerk wordt ook daar bepaald door de kosten die de transportonderneming mag berekenen voor het transport van gas over het netwerk. En Na de aanschaf van BEB stelt de Duitse toezichthouder de tarieven voor dat gastransport toch veel lager vast dan was ingeschat. En Gasunie beschuldigt na de aanschaf de voormalige aandeelhouders van BEB, dat zijn dus Shell en Exxon, van misleiding. En u onderhandelt vervolgens met Shell en Exxon over een schikking. Nou,
2: dat is maar een hele korte periode geweest. Kijk, in, aanvankelijk heeft uh, GasUnie dus direct wel een arbitrage uh, hebben ze gestart uh, richting ja. Shell en Exxon. Dat hebben zij, dat hebben zij dan. Uh, want ja, zij waren bij die onderhandelingen betrokken destijds. Zij hadden die informatie. Dus zij hebben die arbitrage aangespannen. En uh, in dat kader ook de contacten gehad met de arbiters en met de verkopers. Later is... ...in het kader van die uh, arbitrage uh -huh. te kijken of er een schikking mogelijk was. Ja.
3: En die onderhandelingen doet financiën? Nou,
2: daar hebben we toen in overleg van ja, wie doet dat het beste. En we hebben toen, uh, ik kan me één sessie herinneren in, uh, in Den Haag... ...in het gebouw van financiën, daar zat uh, de, de CFO, dacht ik, van GasUnie uh -huh. bij. Uh, we hebben gezegd, nou, het maakt niet uit, hè. we gaan daar met z'n tweeën zitten... ...en we gaan horen wat ze ons te vertellen hebben. Nou ja, en? daar hebben ze. Ik het maar ook, ik weet niet meer precies wat het bedrag was. Toen kwam een schikkingsbedrag uit van 10 miljoen. En toen heb je ook gezegd: van ja, dat vind ik echt een belediging. Ja. Eh, dus dat is niet serieus te nemen, jongens.
3: Maar ja. wie, wie zat er daar zeg maar aan tafel? Ja, dat, dat weet dat ik echt zei... niet
2: meer. Nee. Ik, dat, zijn, dat waren ook allemaal mensen die ik uh, voor de eerste en tevens de laatste maal heb gezien. Dus ja, dat ja. weet ik niet meer. Ja. Ja.
3: En daar en werd iets uh, op tafel gelegd. U zegt 10 miljoen. En toen dus zei u nou dat. dat, dat... Ja,
2: nou ja, daar dan, dan, dan ga je niet voor schikken. Nee. Dus toen? We dachten dat we toch een aardige casus, of ja, gasunie dacht dat ze een stevige casus hadden. Ja. En dat dacht ik dus daarom ook. Ja. <laughs> maar dat, dus je, dat ga je niet voor 10 miljoen uh, schrikken. Nee,
3: dus u nam aan dat gasunie dat uh, uh, zou weten, maar dat is uiteindelijk niet, niet gelukt.
2: Nee, nee, kijk, uh, en daar speelde, daar, precieze reden, ja, dat is dus in de, in, de, in, de, in de handen van de arbiters. Die nemen dan op een gegeven moment een besluit en die zeggen ja, dat zijn allemaal wel onregelmatigheden uh, geweest in mm -hmm. dat hele onderhandelingsproces. Um, maar aan de andere kant hebben ze ook gezegd, nou ja, gasunie zelf ook wel fouten gemaakt. En daarbij speelde dat rapport hè, wat wij hadden opgesteld yeah. en, en wat wij hadden gevraagd uh, de appraisal te laten opstellen. Ja, nou, omdat wij ook buitengewoon ontevreden waren niet alleen over de afloop van die onderhandelingen, maar ook alles daarna. He, wij gingen natuurlijk bij gasunie Steeds pushen. En waar, hoe kan dat nou dat? Hè? Wat is er nu precies gebeurd? En iedere keer als ik een vraag stelde, eh, kreeg ik weer een ander antwoord. Bij GasUnie. Eh, ja. Van Ga. en, eh, dat, dat, en ook de manier waarop dat dus met de afwaardering werd omgegaan, was buitengewoon eh, intransparant en onnavolgbaar. En nou ben ik geen, hè, de, in het gebied van de bedrijfsboekhouding ben ik niet de allergrootste deskundige. Maar over het algemeen, als mijn verhaal wordt verteld, kan ik dat goed volgen, maar dit was totaal onaanvolgbaar.
3: Wat u van GasUnie kreeg.
2: Ja, ja. en uh, dit, dit, dat, dat leidde bij ons tot een dermate groot uh, verlies aan vertrouwen, dat wij op een zeker zeiden van ja, nou, nou is de maat vol. We gaan nu een onafhankelijke persoon, he, ja. instelling, American Appraisal, een onderzoek laten doen. Ja naar wat er gebeurd is. Ja. En nou, dat hebben we toen opgesteld. En,
3: en daar kwam die... Uh, ja,
2: daar, toen, 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 nou, moet zeggen, daar stond veel informatie in... waarvan ik dan zeg... ja, die had ik dan liever in oktober, november willen hebben.
3: Op het moment dat u die onderhandeling ja. moest gaan doen? Ja. ja. Nou is de uh, gasunie van de staat... Uh, u uh, zit er vanuit het ministerie van Financiën... en u moet onderhandelen met Shell en Exxon... Uh, die ook met elkaar zeg maar, in het gasgebouw uh, samenwerken... Wat was dat invloed daarvan op de onderhandelingen? Welke onderhandelingen bedoelt u nu? Over uh, BEB? Ja, het
2: zijn natuurlijk weer andere mensen. Hè. Ik bedoel, we, moeten, we denken dat Shell en Exxon, uh, zijn natuurlijk enorme bedrijven zijn met, met, uh, met een hele ingewikkelde organisatiestructuur. Uh -huh. En de verkopers uh, in, in Duitsland, hè, dat was weer, uh, weer een andere entiteit, een andere BV of NV, dan de entiteiten waar wij in Nederland. Die mensen kenden maska, elkaar waarschijnlijk ook helemaal niet.
3: Zegt u daarmee dat dat eigenlijk geen invloed had op de manier waarop er onderhandeld moest worden?
2: Nou, dat denk ik. Ik denk dat, die, dat de mensen daar die het de Duitse bedrijf verkochten, dus Shell Duitsland, zeg eventjes... dat dat. Ja, die gingen helemaal voorbij aan het feit, en misschien ook wel terecht vanuit hun perspectief, dat er natuurlijk ook in, in Nederland een ander soort relatie is. Ja. Uh, overigens dus een ander soort relatie die natuurlijk ook bij de afsplitsing van gasunie van uh, het oude gasunie mm -hmm. en niet verhinderd heeft. Dat ze daar toch ook aardig uh, van geprofiteerd hebben. Ja. Uh, dus ik weet niet of je daar nou zoveel uh, uit kan halen. halen.
3: Nee.
2: Uh, okay. dat, 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 ja, dus ik weet ook niet helemaal hoe ik de vraag zou moeten beantwoorden. Maar ik, ja, oh, het waren andere mensen, dus er was ook eigenlijk geen relatie. Ja.
3: U heeft hem beantwoord. Ik snap het. In 2016 informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer over die kwestie. En stelt dat hij de bonussen van twee van de destijds meest betrokken bestuurders van gasunie heeft terugweten te vorderen. Wat moet ik daaruit begrijpen?
2: Ja, daar moet ik terug uh, diep uh, in mijn geheugen. En uh, ik hoop dat ik het goed zeg. Maar er waren toen, nadat... Uh, slagen Van de overname voor mm -hmm. een bedrag van 2,15 miljard. Ja. Um, 2,5 miljard zijn er toen succesbonussen uitbetaald. En ik zeg eventjes uit mijn hoofd van 25.000 euro. Mm -hmm. um, en de minister schrijft dus. En hè, wij hebben toen gezegd van ja, weet je waar is dat? Ja, dit is een, dit is een failure. Deze overname eigenlijk, hè, vanuit euh, nou, ja. een heleboel perspectieven. Ja. <laughs> dus het is dan onterecht dat die bonus is uitbetaald. Die moet teruggevorderd worden. Ja. En dat is dus blijkbaar in een tweetal gevallen gelukt. En in ja. een aantal andere gevallen misschien niet.
3: Maar in ieder geval omdat het geen succes was, waar ook geen bonus bij uh, paste. Uh, we lezen wel dat er vanuit economische zaken aangedrongen is op strafrechtelijke vervolging van het uh, bestuur van gasunie. Ja, hoe dat, hoe dat, keek financiën daar aan, aan die overweging? Nou, ja,
2: dan moet je dus bewijzen dat er dus bewust uh, is gelogen uh, en, en dat er een, een sterke vorm van wanbeleid is gevoerd. Uh -huh. uh, en dat is heel moeilijk te
3: bewijzen vond Financiën dat in die tijd, of zegt u dat niet?
2: Nou, er is niet goed gehandeld. Uh, ik, uh, en, en je kunt zelfs zeggen, dat op zekere hoogte is er misschien het woorden... Ik, uh -huh. ik heb het nog weer eens even natuurlijk, onlangs natuurlijk uh, doorgenomen, als je dat dan allemaal voor je ziet. Uh, en dat waren dingen die ik niet wist in oktober, november. Maar dan zeg, je, ja, hier, hier wordt de informatie, zoals die naar ons toe is gepresenteerd, wel gemanipuleerd. Echt, dat, vind ik, dat woord wil ik wel gewoon noemen. Dit is manipulatie. Er wordt bewust een te positief beeld geschetst van de situatie. Het rapport van de American Appraisal laat mm -hmm. ook zien dat de Raad van Bestuur zelf over zes scenario's beschikt. Waarvan er vier behoorlijk negatief zijn voor de ja. waardering. Ja. En aan ons vier gematigd positieve scenario's presenteert. Ja, dan is ja. toch de, de vraag, ja. hoe kan dat dan? En men wilde het wel erg graag hebben. En, nou, en dat, 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 dat werd mij wel gewaar. Ja. He, dat, dat ze het erg graag wilden hebben. Dat ze er ook wel iets te gemakkelijk over leken te praten. Dus, maar wat er dus... Toen hebben we wel gezegd aan het eind... En dat vind ik dan nog wel in ieder geval prettig dat we dat hebben gedaan. Dus ja, als deze uh, overname zijn waarde niet uh, creëert... Zoals jullie zeggen dat hij die gaat creëren... Dan moet de voorzitter van de Raad van Bestuur opstappen. Dan, denk ik, dan heeft hij in ieder geval wat skin in the game. Uh -huh. He, dan weet hij wordt hij in ieder geval geconfronteerd met zijn verantwoordelijkheden. Dan moet hij nog eens even goed nadenken wat hij dan precies gaat doen. En... Nou, ik vond het allemaal heel lastig en moeilijk en dat mocht ik niet doen en dat was onterecht. Maar we hebben wel volgehouden, dus dat is gewoon in de goedkeuringsovereenkomst is dat opgenomen. En, um, nou ja, daar, we hadden hem dus, maar hij was, toen dit allemaal duidelijk werd hoe dat gegaan was, was hij al vertrokken. Ja, ja. Hij zag de bui al hangen waarschijnlijk. Mm -hmm. En, um, dus... Um, dus het is, ja, dat geeft wel aan dat we wel een dat, gevoel hadden van, ja. nou ja jongens, maar je, om dan te bewijzen dat dat bewuste misleiding uh, en, en wanbeleid, da, dat, dat is een hele zware, vergaande. en terecht hè, ja. daar ligt ook een hele zware bewijslast. Ja. En dan ben je jaren bezig en, en ja weet je, de, 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 de voornaamste uh, schuldigen. Eh, waren op dit moment in, in 2013 al hm, vertrokken. Al vertrokken. Ja. Eh, de, een aantal leden van de raad van Commissarissen hebben naar aanleiding van het rapport ook zelf hun conclusies getrokken en zijn toen opgestapt. En ja, weet je, daar kun je doorgaan. Maar nou ja, Helder. onze inschatting was dat levert er dan weinig meer op.
3: Helder.
1: In 2012 eh, verschijnt dan een heel kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de investeringen in het kader van de gasrondonde. En er wordt teveel betaald en dat wordt ook heel beeldend gemaakt in dat rapport eh, met eh, zakken geld en over de eh, bnb aanschaf eh, nou, dat, dat was een hele grote zak geld um, en dan wordt dat ook in perspectief geplaatst eh, ten opzichte van andere investeringen. Wat is er nou geleerd uit dat rapport?
2: Ja, dat rapport van de rekenkamer kan ik me niet zo goed uh, voor de geest halen, eerlijk gezegd. Uh, maar we hebben natuurlijk wel, nou ja, we hebben zelf natuurlijk al aan soul searching gedaan. Want dit, dit was ja. natuurlijk wel, uh, zeg maar, echt een zwarte bladzijde uit mijn uh, loopbaan, zomaar zeggen. Dus je, je wilt niet dat dit gebeurt. En welke uh, lessen
1: kwamen er uit die soul searching uh, binnen
2: het nou rapport? Nou ja, we zeggen van, kijk eens. Uh, uh, dat heeft ook te maken met ervaringen. Uh, je ziet uh, op dat moment, we zijn dan 2013, en daar hebben we dus ook uh, de financiële crisis achter de rug. Uh, we zijn er bij een heleboel uh, zeer complexe transacties betrokken geweest. Met heel veel uh, steun ook van, van deskundigen hè, van, van binnen en buiten het ministerie. En daar heb je veel bij geleerd. Uh, en dan, dan zeg je ja, als je dat nu zo terugziet. Uh, dan, dan gaan natuurlijk een aantal red flags uh, branden. Helemaal als je het rapport van American Appraisal leest. Hè, waar dus informatie in staat die wij dus niet hadden. Op dat moment. En uh, wat je dan zegt. A. Ah, als een Nederlandse staatsverdeling nog een keer zo'n overname gaat doen. Gaat hij dit nooit alleen doen. Hè, want het is nooit alleen? Nooit alleen. Dus nooit een 100% deelname. Dus altijd, zorg altijd voor een strategische partner. Iemand ook echt, dus niet een financiële partner, geen pensioenfonds, want die heeft er ook geen verstand van. Maar echt van een strategische partner die in die business bezig is en die er zijn eigen geld in stopt. En die heeft er een belang bij, natuurlijk, om zo goed mogelijk die hele business case te fileren en geen risico's aan te gaan. Dan ben je ook ingedekt. Dan ga je ook zeker geen groter risico nemen dan uh, die strategische partner doet. Dus altijd met een strategische partner doen. Um, altijd heel goed de risico's inventariseren en aan, aan de voorkant ook aangeven welk risico je bereid bent te nemen. En in iedere transactie zit een risico. Als je geen risico wil nemen, dan moet je niks doen, dan krijg je ook nooit iets voor elkaar. Maar het risico moet je identificeren en die moet je dus compartimenteren en zeggen ja, dit is het maximale risico wat ik wil, laten, wat ik wil lopen. Bijvoorbeeld 200 miljoen, 300 miljoen. Dat kunnen we nog wat dragen, maar... Ja, in het geval van BEP, dat ging natuurlijk ook een veel groter bedrag. En ja, dit is een risico dat je natuurlijk normaal gesproken nooit wil lopen. Dus als wij hadden geweten dat dat een reëel risico was, hadden we dat natuurlijk nooit gedaan. Dus ga veel steviger ook met de staatsendeming kijken, waar zitten de risico's? Um, even kijken, want ik heb nog even opgeschreven wat de lessen zijn natuurlijk. Ehm... Um, um, ja, zorg ook natuurlijk dat je in de onderhandelingsovereenkomst, he, dat het contract ook goede uh, uh, waarborgen krijgt, he, dat uh, de informatie die de kopers hebben aangeleverd, verkopers hebben aangeleverd, dat die ook klopt. He, uh, maak ook een bepaalde price adjustment mechanism, he, want als je eenmaal in dat bedrijf zit, dan zie je dat bepaalde zaken toch anders zijn dan zijn voorgesteld. Nou, dan heb je dan een, een mechanisme voor. Dus, hé, hey, we zien dat de waarde nu toch anders is dan jullie ons hebben voorgespiegeld. Nou, dan heb je dus een price adjustment mechanism. En dan word je daar eigenlijk min of meer automatisch voor gecompenseerd. Dat is een hele gebruikelijke formule bij dit soort contracten. Nou, dat had gasunie ook niet gedaan. Nou, dat soort mechanismes moet je er dus uh, in, uh, in uh, meenemen. En je moet dus vroegtijdig betrokken zijn... En ja, je moet, over de, uh, je moet de juiste expertise inhuren, onder andere ook bijvoorbeeld een onafhankelijke waardering. Hè? Want ja, je kunt allemaal zakenbanken inhuren, die hebben er belang bij dat die transactie doorgaat, want dan krijgen ze een, een mooie succesfee. Maar je moet dus een onafhankelijke uh, waardeerder, moet je ook door die business case laten lopen en door het bedrijf laten lopen. En die moet dan een beeld geven van, nou ja, dit is een... En Die komt natuurlijk nooit met één bedrag, die komt altijd met een bepaalde bandbreedte, maar dat helpt je dan weer om dat risico wat je loopt beter te kwantificeren. Dus er zijn allemaal technieken om de risico's die je aangaat te beheersen en in het ultieme geval moet je ook af en toe zeggen van uh, ja weet je, dat gaan we niet, niet doen. Dus daarna hebben we ook een aantal malen uh, ook wel een statendeelneming uh, laten bieden op andere deelnemingen in midden of buitenland en dat, dat liep dus niet altijd uh, Dat, 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 dat ontwonden ze niet altijd uh, de aanbesteding. Daar hadden we blijkbaar de risico's wat uh, anders ingezet dan anderen.
1: Okay. Maar Ik uh, constateer dat uh, uit, en wat u zegt er is dus best wel stevige soul searching gedaan en daar komen ook. Nou, Concrete aanbevelingen uit naar voren, lessen die geleerd zijn, maar ook om te voorkomen dat dat nog een keer uh, ja. zo zou gebeuren. Ja. Ik wil even doorvragen uh, op, op, op een ander punt uh, hierop, want we bespraken deze, deze voorbeelden um, uh, en het voorbeeld van die investering van een staatsdeelneming waar grote verliezen op uh, zijn geleden. Uh, daarbij is een belangrijk element dat het ministerie van Economische Zaken het beleid en daarmee ook de investeringsagenda bepaalt. Uh, terwijl het ministerie van Financiën uh, de investering moet goedkeuren. Uh, hoe verliep dan de afstemming tussen deze twee ministeries? we
2: nou, had natuurlijk een regelmatig uh, contact en overleg... Eén keer per maand of zo en, en vaker indien nodig en je kon het daar ook makkelijk eh, bereiken over de telefoon. Ik uh, kende de mensen ook gewoon uh, vrij goed hè, die daar uh, rondliepen en zij en mij. Dus uh, dat, was, uh, dat was laagdrempelig uh, contact en je had dan ook uh, regelmatig natuurlijk gesprekken over inderdaad de noodzakelijke investeringen en uh, hoe dat dan ook uh, betaald uh, zou kunnen worden. Dus dat, uh, over het algemeen liep dat denk ik vrij goed.
1: In 2011 uh, stellen de ministeries van Economische Zaken, ELNI is dat op dat moment, en financiën een projectgroep in mm -hmm. uh, die bekijkt hoe de beslissingen uh, over investeringen van de staatsdeelnemingen in de toekomst beter voorbereid kunnen worden. Is dat die soul searching uh, waar u net op doelde, die projectgroep?
2: Nee, nee, ik had meer op de, 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 de informele contacten, het reguliere werkoverleg dat ik met mijn counterpart bij EZK had.
1: Ja, dat is helder. Dan ga ik door met mijn vraag. Ja. Want u zit dan samen met de heer Dieriks en de Groot van Economische Zaken in een stuurgroep daarvan. En in maart 2012 volgt daar ook een rapport uit. Wat waren de belangrijkste aanbevelingen van deze stuurgroep?
2: Ja, dat is een goede. Nou, ik heb het rapport wel gezien, maar... Eh... Ik kan me er eerlijk gezegd heel weinig van herinneren van die discussie, in ieder geval van dat rapport. Uh, volgens mij was dat een beetje een, een rapport wat niet heel veel nieuws toevoegde. En ga ik natuurlijk een, op, uh, misschien op de harte trappen van een heleboel mensen die hier hard aan gewerkt hebben. Maar uh, het was een beetje een rapport wat volgens mij door de inspectie Rijksfinanciën uh, die, die wilde dit. Want die was natuurlijk gealarmeerd destijds door die afwaardering ook bij GasUnie. En eh, die had een beetje van, ja die Wouter Raap zit daar maar een beetje eh, eh, geld weg te geven van de staat. Die moeten we ze een beetje wat beter in de tang eh, houden. Dat, eh, en er was een ander ding wat speelde. Eh, nou ja, we hadden wel af en toe de indruk dat EZK wel graag eh, wilde dat de investeringen eh, plaatsvonden eh, in het netwerk. Dat speelde bij Tennet ook bijvoorbeeld. Een voorbeeld te noemen. Hè. De, je kunt hoogspanningsleidingen kun je aanleggen. Hè, en ja, dus het moet ruimtelijke inpassing moeten dan plaatsvinden. Er zijn hele stevige normen, stralingsnormen. Hè, en, en daardoor werd dat heel duur. Uh, die, die, werden, die werden drie keer zo duur dan technisch gezien noodzakelijk is. Dus nou, allemaal goede redenen voor, maar dat is wel de realiteit. Dan moet je er ook voor zorgen dat. Uh, Tenet en GasUnie die investeringen wel kunnen terugverdienen. Dat er dus erkenning is in het reguleringsframework dat wij in Nederland een aantal eisen stellen die ertoe leiden dat die investeringen duurder zijn dan elders uh, in Europa. En wij vonden dat dat dan af en toe wel eens on, on, uh, nou, dat dat onvoldoende werd meegenomen door EZK en ook door de toezichthouder. En daar probeer je dan dus in dat rapport afspraken over te maken dat uh, de informatieuitwisseling wat gestroomlijnder plaatsvindt. En als het zo is dat een beleidsdepartement een, een investering wil doen, maar niet daarvoor garant staat hè, dat het ook kan worden terugverdiend via de regulering, dan is dat een beleidswens van het ministerie. Nou,
1: ja. heel
2: legitiem, dat mogen ze hebben uiteraard, maar dan moeten ze daarvoor zelf betalen.
1: Ik, ik neem u dan even mee aan, naar een van de aanbevelingen uit dat rapport. Mm -hmm. Want uh, ...daaruit volgt uh, dat het overleg tussen economische zaken en financiën wordt geïntensiveerd. Ja. Wat bij ons dan tot de vraag leidt, waaraan uh, ligt het dan dat het overleg uh, over de staatsdeelnemingen daarvoor onvoldoende was?
2: Nou, dat, dat weet ik niet of dat daar dan staat. Het wordt geïntensiveerd he, in het kader van zo'n rapport.
1: Ja, u heeft net iets geschetst over uh, dat er wel afstemming was en er was ook wel contact... Uh, maar euh, eerder zei u ook, nou ja, misschien hebben we hier als financiën minder bovenop gezeten. De EZ heeft ja, ook best dat, een grote dat, dat rol. Was,
2: dat was over de periode voordat ik kwam. Hè? Ik ik weet niet wat daar gebeurd is. Misschien hadden we daar iets meer bovenop We moest...
1: proberen hier ja. goed zicht op te krijgen. Zegt u? Over de, we proberen hier goed zicht ja. op te krijgen over die verhoudingen tussen EZ, als beleidsdepartement en financiën, die, ja. de, die goed op de centen moet letten.
2: Ja, het, 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 ik denk dat er was gezegd van, we moeten scherper in beeld uh, hebben wat, hè, want er was vanuit EZK natuurlijk ook contact met uh, staatsendeving als Tenet en GasUnie. En ik denk dat het met name over hun ging. Um, en wij willen gewoon goed weten wat jullie zeggen tegen Tenet en GasUnie over investeringen die noodzakelijk zijn in het netwerk, die ook in jullie beleid passen. He, en dan, dan weten wij dat dat speelt en als GasUnie en tennet dan bij ons komen, kunnen wij dat goed beoordelen. En tegelijkertijd kunnen wij dan ook bij jullie uh, aan de orde stellen dat je er dan voor moet zorgen dat die investeringen ook in de Activa-basis kunnen worden opgenomen. Zodat daar GasUnie en Tenet ook hun kosten over kunnen terugverdienen. Ja. Dat, is, dat is denk ik uh, in essentie uh, de grootste, was het grootste knelpunt. Ja. Dus dat overleg wat we dan al hadden, hè, dat moet nog iets steviger dit agendapunt iedere keer op de, uh, op de agenda hebben staan. En dat is denk ik wat bedoeld wordt met uh, intensiveren.
1: Dat wordt daarmee bedoeld. Um, we zien dat dit rapport vertrouwelijk blijft. Waarom was dat nodig?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik had daar niet... Uh, ik had voor mij voor mij... Uh, had dat niet gehoeven, want er stond ook namelijk in mijn, daarom heb ik het ook eigenlijk in het kader van dit, deze enquêtecommissie eigenlijk niet zo goed gelezen, want er stond voor mij eigenlijk niets nieuws in, uh, ook niet op dat moment. Dus het had wat mij betreft gewoon openbaar gemaakt kunnen worden, en, uh, alsnog trouwens, maar als iemand het interesseert, ik zou het niet aanraden eerlijk gezegd. Maar, uh, nou ja,
1: we zien ook dat het niet aan de Tweede Kamer is gestuurd. niet. Niet.
2: niet. Nou het is ja, ook niet
1: vertrouwelijk er ter staat, inzage is, gelegd. Is. Nee, maar er staat ook niks
2: vertrouwelijks in, volgens mij. Dus ik begrijp niet waarom dat is, eigenlijk. Ik begrijp het gewoon niet. Nou, ik ben daar niet in gekend, in ieder geval. En ik vind het ook helemaal niet nodig. Maar het is, het is, een, in, het is een intern ambtelijk proces geweest. Hè? Want, uh, en, en er is volgens mij ook helemaal geen ander beleidvloed daaruit voort. Eigenlijk is het gewoon een heel erg... Uh, Eigenlijk van, staat er in EZK en Financiën moeten meer informatie met elkaar delen op een tijdige basis. Nou, dat is eigenlijk het hele rapport. En daar kan je heel ingewikkeld over doen. Maar dat is altijd waar. En uh, dat had dus helemaal niet vertrouwelijk uh, hoeven te blijven.
1: En is het betreft. sindsdien dan wel verbeterd? Zegt u? Is het sindsdien dan wel verbeterd?
2: Ja, ja, dat, nou ja ik weet niet hoe nu. Hè, want ik, ik ben nu niet meer betrokken bij uh, nee, de hoe... staatsdeelnemers. Dus ik weet niet hoe het nu gaat. Nee, maar, maar in mijn tijd, tijd. Ja. is dat in ieder geval sterk verbeterd. Ja.
3: Ik heb een aantal vragen over de begrotingssystematiek. In 2017, dan bent u directeur van de inspectie der Rijkste Financiën, verandert, uh, um, verandert de begrotingssystematiek met het aantreden van kabinet Rutte 3. In het re regeerakkoord van 2017 staat dat de budgettaire gevolgen van beleidsmatige besluiten over de gaswinning voortaan onder het zogenoemde uitgavenkader vallen. Kunt u ons uitleggen wat dit betekent eh, voor eh, de ministers als ze gezamenlijk zouden besluiten om de gaswinning te verlagen?
2: Nou, dat betekent dan dat je, daar, eh, dat je dan in beeld brengt eh, wat dat kost hè, mm -hmm. aan, aan financiële eh, minder gasbaten die je dan direct krijgt. En dat je daar dus onder het uitgavenplafond, wat je hebt gedefinieerd met elkaar als kabinet, dat het dan daarin moet worden ingepast.
3: Ja. En hoe, hoe, hoe uitzicht dat dan als je ergens, ergens iets ingepast moet worden?
2: Nou ja, de, 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 als het goed is, komt er ook... Uh, nou, er is ook regelmatig, zeker in de periode dat ik daar zat, uh -huh. was er uh, toch wel ruimte vaak onder dat uitgavenplafond omdat uh, geld overbleef. Er <laughs> waren meevallers, uh -huh. He, dus uh, zeg maar die... die, die uh, Voornaamste gasbesluit wat genomen is door het kabinet toen ik er zat, was natuurlijk het uh, besluit van uh, minister Wiebes om naar nul te gaan.
3: Daar komen dat is ook gewoon ja. ingepast
2: ja. Hè, om uh, onder het uitgavenplafond, en daar was ruimte, hoefde dus niet voor te worden omgebogen. Als er geen ruimte is, dan, dan zou je in theorie. Maar uh, het is een hypothetische situatie, het maar dat is natuurlijk gewaarschuwd, dat je op moet passen voor hypothetische situaties. Maar stel dat er geen ruimte is. He, dan, dan zou je moeten ombuigen, maar dat, is, uh, dat, is volgens mij, uh, dat, dat hoeft niet. Het kabinet kan altijd besluiten daar natuurlijk vanaf te wijken. En volgens mij in mijn periode is er dus uh, zijn die uh, daling van de gasbaten. Die, die zijn wel netjes ingepast onder het uitgavenplafond. Maar da, daar was dus altijd ruimte voor.
3: Wat was de reden dat het veranderde eigenlijk?
2: Ja, dat, dat weet ik niet, want dat, is, okay. uh, dat heeft een studiegroep begrotingsruimte uh, geadviseerd. En ja. Dat is opengenomen in de kabinetsformatie ja. en bij beide ben ik niet betrokken geweest.
3: En wat, wat, en, en wat maakte het anders uh, voor het kabinet in de praktijk? U zegt.
2: Nou ja, niet zo heel veel anders. Hè. Je kunt je ook afvragen van is dit dan uh, de beste time, hè, timing om dit te doen? Uh -huh. uh, kijk, op een gegeven moment was het natuurlijk evident dat die gaswinning moest dalen. He, dat, 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 uh -huh. dat had iedereen uh, in en buiten de Kamer in de gaten dat dat moest. En dat gebeurde dus ook. En uh, ja, dan, dan is, ja, dan speelt dit wel een rol in de discussie, want je moet wel eventjes scherp hebben met elkaar hoeveel kost het en ja. wat is dan de ruimte onder het uitgavenplafond. Maar het is geen praktisch obstakel geweest nee. deze, deze was, was nou,
3: zeg maar, die, uh, omdat iedereen eigenlijk, u zegt, uh, iedereen wist wel dat die gas de, de, uh, gaswinning zou dalen, dus ook de gasbaten zouden dalen. Was die be beleidsregel dan bedoeld om, zeg maar, de pijn eigenlijk een beetje te verdelen nou, over iedereen?
2: Nou ja, weet je, ik, ik, denk, uh, ik denk wat het was, is dat als iedere andere minister, hè, uh, de, stel, dit is, hè, de, hier is de minister van EZK voor verantwoordelijk. Mm -hmm. Dus als... Die moet dan naar het kabinet toe met een besluit. We gaan de gaswinning uh, laten dalen. Nou, als, en als dat niet ergens oningepast moet worden. Dan, dan, ja, dan is het als het ware ergens een, een bergje gratis mm -hmm. geld. Terwijl als de minister van Volksgezondheid of de minister van Sociale Zaken of de minister van Onderwijs iets wil doen. Mm -hmm. hè, dan, 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 dan moet hij dan hè, naar het kabinet om geld te vragen. En dan moet hij door een aantal... Uh, hè, dus dan heb je een discussie. Ja. Uh, en... Om dat nou gelijk te trekken, dat als EZK iets wilde met betrekking tot de gaswinning, dat ze dat dan ook netjes in het kabinet moesten brengen en dat dat ook een kabinetsbeslissing moest worden, ja, ja, ja. Uh, is die regel waarschijnlijk... Dat is mijn begrip is ervan. Van de, ja. Maar goed, u zou dat eigenlijk moeten checken bij uh, de mensen die ervoor gezorgd hebben dat deze regel uh, ingevoerd is. Maar, ook, ik vind het op zich een verstandige regel, maar hij heeft dus... Denk ik uh, niet gehinderd bij het. Uh, nee, want u zegt energie. het was
3: hypothetisch, omdat er altijd wel ruimte onder het uh, uitgavenplan was Maar ja, In dat, de maar periode werd,
2: dat ik er was. Werd, werd dat en door en, de... en als, er, als er heel veel tegenvallers zijn, dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Nee, want in... werd
3: dat door de betro, werd dat door de ministers ook zo ervaren dat het alleen maar hypothetisch was? Nou,
2: hypothetisch. Het was niet hypothetisch, want het moest wel worden ingepast. Ja. Dus daar was wel een discussie over. Ja. Maar. Ja, en, en in die zin werkt het ook wel disciplinerend uh, op de discussie. Hè? Dat er niet nee. iedere keer een minister is die zegt van ja, maar uh, ik doe iets. En ja, dan, dat doe ik eigenlijk en dat kan ik doen zonder dat ik het kabinet daarin meeneem. Dus het maakt wel dat de minister van de EZK dit ook echt uh, in het kabinet, het kabinet moet brengen. Moest, dus... En daar als het ware toch een soort uh, instemming voor moet ja. krijgen. Dat is het. Maar dat hij die zou krijgen, ja, dat vond ik wel redelijk voor de hand liggend, gezien maar... de situatie waarin we dan zaten. En ja. ook gegeven de adviezen die er waren. Van, uh...
3: En dan gaat het over de gasbaten. De, de, de kosten voor schade en versterking, zaten die op de, werden die op dezelfde manier uh, berekend?
2: Nee, want dat was geen beleidsmatige beslissing.
3: Oké, okay, Dus wat betekent dat dan in de praktijk? Voor de kosten van schade en versterking? Die, die liepen
2: dus... Uh, die liepen dus uh in het uitgavenplafond. Uh, maar die waren daar niet... Uh, die waren, nee, die waren niet relevant voor het uitgavenplafond. Die liepen dus in de staatsschuld, als het ware. Oké. Okay. He? Uh, tenzij je zulke grote meevallers had natuurlijk... dat, dat, dat die uh, uh, groter waren dan okay. de bedragen... die je extra aan schade en versterking kwijt was. Maar die waren dus niet genormeerd. Dat, die, die liepen gewoon weg uh, in, de, in de gasbaten. Daar werd niet voor genormeerd. Ja. Uh, dat was een... Uh, ja, de, min of meer van, ja, daar moet je doen wat je moet doen.
3: Ja, die liepen weg in de gasbaten. Ja. Maar ja, de gasbaten. Nou ja, goed, daar komen we straks op terug. Um, in hoeverre was het, waren deze begrotingsregels nou voor het uh, ministerie van Financiën... een manier om de Rijksbegroting beter te kunnen beheersen?
2: Nou ja, om, om, uh, ik denk dat het in ieders belang is. Uh, ook uh, van, wij allemaal als belastingbetaler dat we... een uh, een, een, een beheerste uitgavenbeheersing, uh, uit, dus een, een beheerste Rijksbegroting. Uh -huh. En daar heb je natuurlijk een aantal normen voor nodig. Ja. En uh, nou ja, nou, er de, de, de zijn natuurlijk verschillende normen geweest in de loop van de tijd. De, die norm van dat uitgavenplafond. Uh -huh. uh, die werd wel gezien als een uh, hele goede. Omdat dat uh, betekent dat als de economie tegen zat en de belastingontvangsten minder hoog waren, hoefde je daarvoor niet om te buigen. Nee. Wat je deed, was: ja, we hebben met elkaar afgesproken dat we x bedrag aan uitgaven uitgeven, dat houden we ook vast, uh -huh. onafhankelijk, eh, we hoeven niet om te buigen als de economie tegen zit. Dat ja. was een hele verstandige. En omgekeerd, als het meezit in de economie en er komt meer geld binnen, hoef je dat ook niet uit te gaan geven. Uh, om dan, hè, ...waarmee je dan de economie nog verder uh, gaat stimuleren, wat op dat moment helemaal niet nodig is. Dus dat is economisch gezien wel een hele verstandige uh, norm. En het is ook, helpt ook natuurlijk enorm bij het beheersen van de begroting. Nou, er waren nog andere subregels en hè, er zijn in het plan document van, uh, ik weet niet hoe groot dat is... ...maar er zijn dus zeer veel begrotingen die helpen natuurlijk in het beheersen van de begroting.
3: Ja. Ja. En hadden ministers nou prik een prikkel om de gasbaten niet uh, te verlagen daardoor?
2: Nee, volgens mij niet. Nee.
3: En hadden ministers een, een prikkel om de kosten van schade en versterking binnen bepaalde banden te houden. Nee, helemaal
2: niet. Integendeel zelfs. En uh, dat, dat was ook misschien wel ja, een beetje het nadeel ja. uh, van, van, van de normering. Dat je dan, uh, want er werd altijd dan gezegd uh, door EZK en later BZK ja, nam, nam betaald. Uh -huh. Maar ja, dat, dat wordt dan afgetrokken van uh, hun opbrengsten. En dat leidt dan uiteindelijk tot minder afdrachten. Ja. Dus uiteindelijk betaalde de staat. Nou ja, Eerst 64 procent en later 70 procent van al die kosten. Dus ja, we maken dan wel kosten, maar het werd niet zichtbaar. En eh, EZK en BZK hoeven ook nooit naar het kabinet hè, om eh, te zeggen... nou, we zijn van plan om deze afspraak te maken met de bestuurders in de regio. Eh, en dat kost dan naar onze verwachting zoveel. Zijn jullie daarmee akkoord? Dat hoeven ze nooit eh, te doen. Dus, dat, dat was, dat was dus eerlijk, eerlijk gezegd, eh, ja, de regels zijn zoals ze zijn... Maar ik vond niet dat daar... Daar kwam geen prikkel uit naar voren om het te nee. beperken. Integendeel.
3: En in hoeverre hebben die begrotingsregels nou een rol gespeeld bij het voorstel? En u verwees er al naar dat minister Wiebes in maart 2018 deed... om de gaswinning helemaal naar nul te brengen?
2: Nou, de, de, de begrotingsregel... Je moet het inpassen in het uitgavenplafond... heeft natuurlijk een rol gespeeld. Want dat moesten we dan, dat moesten we dan natuurlijk wel... Uh, met, met elkaar hè, voor elkaar zien te krijgen. Ja. Dat dat op een nette... Hè, en je gaat... Dat gaat ook niet, dat hadden we ook wel, hè. Toen soms is eh, ook bij financiën maatschappelijk gevoel niet helemaal afwezig. Hadden we ook wel van, ja weet je, we gaan niet natuurlijk zeggen van, uh, laten we de uitkeringen dan maar uh, verlagen met mm hetzelfde -hmm. bedrag. Hè. Dus wij zaten op, we wisten nog niet in het begin, hè, uh, in januari, februari, hoe dat dan, uh, wat precies het bedrag zou worden. Hè. Nee. We wisten ook nog niet exact uh, wat het voorstel van minister Wiebes zou zijn. Dus je maakt je dan een inschatting wat er gaat gebeuren. En uh, dan, dan kun je natuurlijk zeggen, we gaan heel stoer uh, dat uh, allemaal inpassen. En dan moet dan door de departementen bezuinigd worden. Maar dat is toch een lastig verhaal. Dus we wel, nou, uh, wat, we, wat we dan wel gedaan hebben, is natuurlijk dat we op zoek gingen naar uh, ruimte op de begroting van departementen. En gelukkig waren er ook altijd weer meevallers. Hè, uitgaven die dan niet plaatsvinden, hè, die wel gepland waren. Mm -hmm. Dus we konden dat uh, toen op dat moment uh, inpassen in, onder het uitgavenplafond. Dus we hebben die begrotingsregel, uh, daar is aan voldaan. Ja. En er is geen enkel departement dat daarvoor heeft uh, hoeven ombuigen.
3: En was dat een ingewikkelde uh, exercitie? Maar zo
2: nou, de, nou, dat, dat was. Uh, maar dat. De, nou, het was, wel, het was redelijk. Je moet dan goed weten wat er, wat er op de diverse begrotingen. ...van de departementen speelt. Mm -hmm. uh, gelukkig hebben we daar een groot aantal mensen voor... ...bij de inspectie Rijksfinanciën... ...die heel goed weten wat daar dan speelt. Ja. Dus we konden dat met elkaar uh, wel uh, voor elkaar krijgen... ...om die ruimte te identificeren. Dat, en dat was soms uh, wel een beetje trek en duwen... ...bij zo'n departement, maar dat is wel gelukt, ja.
3: Dus wat was nou precies de rol van de begrotingsregels... ...op dat besluit van minister Wiebes? In 2018?
2: Nou, dat, dat, je, dat je hierdoor had je dus wel een nette besluitvorming in die ministerraad, uh -huh. uh, die ook goed was ingepast in het, in het begrotingsproces. Uh -huh. uh, dat was denk ik uh, het voordeel. Nou, dat, dat is ook wat het oogmerk was van die regel.
1: Uh -huh.
2: uh, iedereen is daarbij betrokken, niemand is verrast, uh -huh. iedereen wist dat het speelde. Iedereen kon daar ook, hè, iedere minister dan, hè, die kon daar zijn zegje over doen, zijn of haar zegje over doen. En uitgebreid over gediscussieerd in de ministerraad. En, eh, nou, financiën steunde eh, dit omdat nou ja, het was verstandig om te doen. En, eh, ja, we konden het ook inpassen in, eh, eh, onder het, onder het, het begrotings uitgavenplafond. Ja, uitgavenplafond ja. Ja.
1: Het kabinet besluit op 29 maart 2018 de gaswinning op termijn te beëindigen. Wanneer hoorde u voor het eerst van dit voornemen van economische zaken om de gaswinning helemaal te beëindigen?
2: Ja, dat is nog wel een interessante. Want we hadden natuurlijk wel allerlei contacten en, uh, met de collega's. En uh, dat dit eraan zat te komen, dat zeker die nul uh, in 2020, dat was toch voor mij in ieder geval wel een verrassing. Wanneer ik dat nou voor de eerste keer hoorde als concreet voorstel... Ik denk dat dat toch ergens in de tweede helft van maart was, pas. Dus vrij laat. Um, nou, toen zijn we natuurlijk uh, goed gaan kijken van uh, wat betekent dit allemaal. Het is natuurlijk het proces wat ik net beschreef van kunnen we dit inpassen op een nette manier. En dat bleek te kunnen. En we zagen natuurlijk ook wel op zich uh, de schoonheid uh, van, deze, uh, van dit voorstel zagen natuurlijk ook wel in.
1: Waar zat die schoonheid in?
2: Nou, dus dat, je dan, hè, dat je dan dus een, de, de gaswinning beëindigt, hè, nul, in 2030. En de heer Wiebes heeft het toen nog bijgesteld: we gaan ook kijken of het sneller kan. Hè. Uh, dus 2030 was, uh, was, een, was een einddatum, maar we gingen ook kijken of het sneller kon. En dan neem je dus de bron... Uh, van uh, alle problemen als het ware weg. Hè? De, de, de onveiligheid uh, die wordt uh, veroorzaakt door de aardgaswinning, die neem je weg. Dus dat is, dat is natuurlijk beter aan één kant. Als je dan zegt, ja, we blijven dan winnen op uh, 7 miljard of 10 miljard, ja, dan blijf je dus voortdurend in zo'n discussie zitten. En dit was dus wel, wat dat betreft, vond ik het wel een mooie uh, oplossing, die de heer Wiebes voorstelde.
1: Een mooie ja. oplossing. Was het uh, op dat moment voor u ook duidelijk dat die beëindiging uh, van de gaswinning... gekoppeld werd aan een kleinere versterkingsoperatie?
2: Nou, gekoppeld uh, wat is wat, wat mij betreft niet het juiste woord. Want die koppeling werd niet gelegd. Uh, niet rechtstreeks in ieder geval. En wat, wat wel zo is, is natuurlijk als je zegt van... ja, we nemen nou de bron van de onveiligheid weg. Hè, namelijk de gaswinning. Die is nul. Ja, dan is het ook logisch hè, dat, je, dat je kijkt... wat zijn dan de implicaties eh, voor de versterkingsopgave. Eh, nou, want het is logisch dat dat een effect zou hebben... want ja, je pakt eh, het probleem bij de bron aan. En als het geen effect zou hebben, dus, ja, dan, dan hoef je het ook niet te doen bijna, zou ik zeggen. Hè. Dus, dat, dus je doet dat, dan vind ik het volstrekt logisch eh, en legitiem... om te kijken wat de consequenties zijn voor de versterkingsopgave. Maar het was niet zo dat er een koppeling lag... Dus we gaan dit alleen maar doen als we de versterkingsopgave kunnen terugbrengen. Want dat is, zo is het ook in de praktijk nooit geoperationaliseerd. We hebben ook nooit een bedrag ingeboekt hè, voor uh, gelijktijdig. Dat doen we nooit, hè, want dat is sowieso nooit de werkwijze van financiën. Wat je doet, als je dus een uh, gevolg van, van een besluit verwerkt in de begroting, dan neem je alleen het primaire effect op, het bruto effect. En alle andere mogelijke effecten die daarvan optreden, uh, die neem je niet op. Ja, dus wij nemen alleen de primaire. En dat is ook nu gebeurd. Alleen het primaire effect, dus de lage gasbaten, die hebben we opgenomen in de begroting. Die zijn verwerkt. Maar een eventueel positief effect van, uh, hiervan op de versterkingszorgen hebben we niet uh, afzonderlijk opgenomen. En bij mijn weten uh, is uh, de heer Wiebes ook niet op pad gestuurd met een opdracht van het kabinet. Van uh, ga het maar terugbrengen tot bedrag X of uh, tot aantal Y. Het is gewoon gezegd van, nou, dat is uh, logisch en legitiem om te kijken of die gas uh, naar nul, of dat een effect heeft op de versterkingsoperatie. En nou, ga dat maar bespreken met uh, de bestuurders daar. Want en dat is, is ook gebeurd.
1: Ja, want we zien wel een interne mail uh, van u uh, op 22 maart van dat jaar. Ja. Uh, en daar lijkt u wel. Uh, ik paraphraseer even uh, wat daar staat, Wilt u zich, uh, stelt u, werpt u wel de vraag op hoe uh, er dan verzekerd gaat worden dat die uh, versterkingsoperatie uh, nou, fors kleiner kan worden als je stopt met gaswinnen? Ja,
2: maar dat ondersteunt toch wat ik zeg, dat het namelijk uh, geen zin zeker is dat dat geregeld uh, gaat worden, dat is precies ook wat ik zeg. He, en dat we er dus niet vanuit moeten gaan dat dat aan de voorkant al uh, duidelijk is en geregeld gaat worden. Uh, volgens mij uh, zeggen we ook, ja, de vraag is of er draagvlak bestaat daarmee is, daarmee in de is... regio. He, uh, dus ik heb niets gezegd van, ja, we moeten dit nu gaan budgetteren. Ik heb alleen de vraag gesteld, ja, het verhaal is nu van, we gaan uh, naar nul. Dat is een impact uh, op uh, de schade en versterken. Maar reken je niet rijk, want dat is nog best een complex proces.
1: Ja, dus als ik u goed begrijp, zegt u, je kunt niet spreken van een directe koppeling, omdat er niet gezegd is, uh, we gaan bij zoveel verlagen zoveel minder huizen bouwen op, eh, ja. uh, of versterken. Maar, u zegt, uh, als ik u goed begrijp, het is wel heel logisch om te denken dat dit een consequentie is die hieruit voortvloeit, dat je dus... Forst minder hoeft te versterken als je de gaswinning helemaal afbouwt?
2: Nou, fors minder, dat, dat heb ik. Dat, ik, denk dat, ik denk dat de vraag zo is dat je zegt: als je de, door dit besluit de bron van de aardbevingen eh, bij de oorzaak aanpakt, of hoe ik zeg, formuleert een beetje ingewikkeld, denk ik, maar als je de bron wegneemt voor de aardbeving, dan vind ik het ook logisch dat je gaat kijken. ...naar het effect daarvan op de versterkingsoperatie. En dat het dan fors, dat zijn uw woorden... ...dat, dat hebben we denk ik niet uh, met zoveel woorden gezegd. Maar dat je... Dat... Het is
1: mijn parafrasering van iets wat ik heb gelezen... ...wat u heeft
2: geschreven. Ja, ja, oké. Okay. Maar, maar, nee, maar dat, ik vind het logisch dat je daarnaar gaat kijken... ...maar tegelijkertijd... ...ik zeg ik in die uh, e-mail aan de minister... ...ik zeg, reken je niet rijk... ...dat dit uh, gaat gebeuren. Want dat is nog best complex... ...want dingen als draagvlak in de regio spelen ook mee.
1: Maar u wilde zich er wel van verzekeren...
2: Verzekeren, ja. ja. Nou ja, dat is dan een woordkeus. Verzekeren, ja. Het zou mooi zijn als we dat dus kunnen afspreken met de regio. In die zin verzekeren we dat. Maar het is niet verzekeren dat wij een bedrag kunnen inboeken. Want zo werkte dat proces natuurlijk. Dat heb ik net ook gezegd. Er uh, was ook geen normering voor. We betalen wat nodig was en wat uit dat proces kwam. Ja, ja verzekeren is dan. Uh, nou, laten we niet te veel. Uh, Laten we kijken niet naar de woorden, maar wat we gedaan hebben. En dat is dat uh, de heer Wiebes uh, uh, met de regio is gaan spreken om te kijken of dit besluit kon leiden tot een versobering van de uh, versterkingsoperatie, Niet alleen, niet primair misschien wegens het geld... Want daar waren ja, we al dat, lang helemaal vanaf. Hè? Want de, de MP even... heeft ook gezegd, er staat een grote muur tussen financiën en veiligheid. Ja. En dat is, wij waren ook vanuit financiën, van het idee dat wij hier met financiële argumenten de boel, op de, hè, de boel kunnen in een bepaalde richting sturen. Dat hadden wij al lang verlaten. En eh, waar het hier om gaat, is dat je zegt, van, nou, het is logisch dat je gaat kijken... Maar gaat dat wel doen in gesprek met de regio en ga kijken hoe ver je komt. Maar er is dus geen doelstelling meegegeven, er is niks ingeboekt. Dus in die zin is er ook helemaal niets verzekerd aan de voorkant.
1: Nee. Maar we, um, was het dan wel uh, belangrijk dat uh, voor financiën, om hier scherper een beeld van te krijgen, dat uh, het verband tussen minder gasbaten en een meevaller uh, voor de versterking, uh, dat dat ook nou ja, werd vormgegeven en dat dat zichtbaar werd gemaakt, transparant?
2: Nee, nee het zit echt, in de, het zit echt in, de, in, de, in de kwestie dat je zegt van ja, als we naar nul gaan, dan is het toch logisch dat je kijkt. Hè, want we hadden eerst een, een, een versterkingsopgave en ramingen van EZK gehad. Die liepen op tot, tot 15, 16 miljard, maar dat ging nog steeds uit van een winning bij 24 miljard eh, kubieke meter per, per jaar. En als je dan... ...toch behoorlijk snel teruggaat naar nul, dan is het toch logisch dat je denkt van nou ja, dat, dan, dan, dan heeft dat, is dat misschien niet nodig. Dat is niet, dat is niet primair gedreven door het geld. Nogmaals, MP had al gezegd van er staat een muur tussen veiligheid en geld. Eh, dat hebben we goed gehoord. Maar dat je ook gaat kijken, het is ook geen lolletje dat, dat versterken. Als je 20.000 huizen in die regio zou moeten versterken... Ja, dan ligt uh, de hele uh, provincie, voor, of een heel groot deel van de provincie, ligt voor uh, een, een heel groot deel van de tijd, uh, voor een groot aantal jaren. Uh, uh, ja, dat is een chaos Dus om je heen. Dus het is niet leuk, het is ook naar onze stellige overtuiging. Dus je denkt van, moet je dat wel willen? Je tast het landschap aan, uh, misschien wel de authentieke dorpskernen. He, en, en wat doet dat allemaal uh, voor uh, de gezondheid van de mensen? Je moet je huis uit. Dat is allemaal niet zo leuk. Hè? De versterken is niet leuk.
1: Er dus er in die zin, als het dan ook minder uh, uh, kan,
2: dan moet je dat denk ik serieus nagaan.
1: Ja. Wat vond u van de berekeningen die ter grondslag lagen aan het besluit? Welk besluit? Het besluit om de gaswinning helemaal te beëindigen.
2: De berekeningen? En de, ja, nou, dat, ja dat, is vrij, dat is vrij straightforward. Je zegt van uh, we gaan uh, naar nul. En eh, dat is vrij gemakkelijk uit te rekenen eh, bij, eh, gegeven eh, het huidig prijsniveau. Het prijsniveau van toen gold hè, voor gas. Dat, ja, dus dat is niet een hele ingewikkelde berekening.
1: En wat vond u er dan van dat bij het scenario eh, naar nul werd gerekend met 3000 eh, te versterken huizen?
2: Nou ja, ik, ik weet niet of daar 3000. Want kijk, dat is wel een, dat is wel een goed punt. Uh, u had het nu over de lagere gaswinning. Dat is makkelijk uit te leggen. Maar die raming van uh, versterken en uh, met name versterken, dat is een hele ingewikkelde raming. En uh, het bedrag van 3.000 heb ik ook wel eens tegengekomen. Maar ik heb allerlei verschillende bedragen. En ik, ik weet bijvoorbeeld, ik heb dat ook nog in mijn aantekeningen nagekeken, dat dat voor de EZK met verschillende scenario's rekening hield. Hè? Ook nog uh, het scenario van 20.000, het scenario van 6.500. Uh, ik zou even, even na moeten gaan misschien. Uh, er waren toen drie scenario's, ze maar 3000. Nou, dat was dan misschien het meest voordelige scenario, wat zij hadden berekend. Maar tegelijkertijd wisten wij wel, ja. Weet je, dat...
1: Waar kwam die 3000 vandaan?
2: Geen idee. Geen idee. Kijk, en dat is ook, dat zou Waar... ik net zeggen, ja, weet je, die, die, die raming die moet je wel met een hele grote korrel zout nemen. Volgens mij het belangrijkste is dat je dus bij zo'n versterking eerst gaat zeggen, wat, wat is nou het doel? Wat is het doel? Wat willen we nu bereiken? Uh, en uh, wat is het proces? Wat je, dat is belangrijk. En dan moet je vervolgens, uh, als je dat goed op de rails hebt staan... dan kun je voor ons een, een raming maken van wat dat dan ongeveer gaat betekenen. En ja, dat soort discussies, wat met de regio nog steeds niet gevoerd en niet tot een einde gebracht... Ja, dan wordt het wel heel erg lastig om een raming te maken die enigszins betrouwbaar is.
1: Ja, die 3000 huizen, u zegt, ik heb geen idee waar dat vandaan kwam.
2: Nou, nee, niet op dit moment, maar misschien, u... ik ga even bladeren in mijn aantekeningen. Misschien uh, kom ik nog, uh, ik heb er ergens wel een aantekening van gemaakt.
1: U heeft een aantekening gemaakt van die 3000?
2: Nou, van de scenario's die EZK op zeker moment uh, naar ons presenteerde. Ja. En ik u... weet niet of daar 3000 ook in stond.
1: Was u bekend uh, met het feit dat ambtelijk uh, op het ministerie van Binnenlandse Zaken dat aantal niet realistisch werd geacht? de heer Ja, ik de denk, de denk haar... wel dat ik dat wist, ja. U wist ja. dat?
2: Nou, u... ik denk dat ik 3000, uh, ja, de, ik denk dat, ik, ik, nogmaals, ik heb nu, nu uh, de, de drie scenario's die uh, EZK in een notitie aan ons presenteerde, 21 februari 2018. Ja. Uh, scenario A, 21.000 woningen. Scenario B, 13.000 woningen. en Scenario C, 6.500 woningen. Dus, ja, waar dan 3.000 vandaan komt... En dit was uh, op
1: 21 maart?
2: 21 februari.
1: 21 februari, ja. Ja.
2: ja. En, weet je, ik vond eigenlijk... Uh, op dat moment en een hele tijd... dat die ramingen, die moest je dan wel met een korrel zout nemen. En bovendien waren die ramingen ook niet taakstellend. Want je moet gewoon, je moet gewoon betalen wat er uit dat proces komt. Ja.
1: En klopt het dat uh, deze ramingen uh, behoorden bij uh, uh, een niveau van gaswinning van nog 12 uh, miljard kuub en niet uh, het scenario dat helemaal naar nul ging?
2: Nou, in ieder geval die, 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 dat scenario A, hè, met dat grote aantal uh, woningen, dat, dat uh, dat hoorde volgens mij inderdaad bij die 24 miljard kuub, en dan, dus dat was een beetje, ja, intern een worst-case scenario, maar weet je, voor mijn collega's van EZK moet ik dan natuurlijk ook zeggen, ja, weet je, die waren natuurlijk ook aan het worstelen, van hoe moet je hier, hoe moet je hier een realistische raming op maken? dat is bijna onmogelijk. Dus ja, daarom heeft men ook de scenarioanalyse toegepast. En ja, Het kan afhankelijk van wat er zometeen uh, beslist en, 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 en uh, besproken gaat worden met de regio en wat er uitkomt, ja, dan, dan ja, zien we hier een aantal scenario's en daar kan het uh, toe leiden. Ja. Maar nogmaals, het is geen van de scenario's is volgens mij als taakstellend uh, gehanteerd richting minister Wiebes door de ministerraad.
1: Ja. Uh, wat is de reden dat uh, ondanks de onzekerheden qua financiële gevolgen van schade en versterking toch het besluit is genomen om naar nul te gaan?
2: Nou, wat ik zeg, je wil de bron van uh, de aardbevingen wegnemen, dat is dan toch uh, het beste. Uh, ja. En in combinatie ook wel dat je dan ook de versterkingsoperatie op een gezondere uh, basis kan zetten met minder impact voor bewoners. En met snellere resultaten.
1: Ja.
2: Dus beide gaan in de richting van meer rust in Groningen.
1: En u zei net iets, hoe heeft u de deugdelijkheid van die ramingen uh, getoetst? Want wij zien uh, dat er in een interne e-mailwisseling binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de Chris, heer Chris Kuipers heeft dat deze week ook verhoor, of in het verhoor aangegeven. Mm -hmm. Dat over de kostenberekening uh, wordt geschreven. Kortom, snap niet dat FIN zo'n reeks zonder serieuze onderbouwing accepteert als basis voor politieke weging.
2: Nou, maar die, Ja, die, die heb, ik ook, heb ik ook voorbij zien komen. Maar weet je, de, en dat is precies wat ik zeg, die versterkingsopgave. En de bedragen die daarvoor uh, in de boeken stonden, die waren helemaal geen onderdeel van die besluitvorming. Het, het gaat gewoon, gaan wij nu naar nul? En gaan wij dat bedrag wat daarmee gemoeid is, in de term van mindere gasbaten, gaan we het inpassen in de begroting. Dat was wat er aan de orde was. En daar, ja, dan zou het mooi zijn hè, als je dan ook een besparing krijgt op uh, schade en versterking. Maar dat was niet direct gekoppeld aan elkaar. En ik heb ook gezegd, ja, weet je, je kunt je in alle bochten brengen, maar die kosten van schade en zeker van versterken, die ja, schaadt er trouwens ook niet, beide zijn gewoon niet te ramen op een betrouwbare manier. Dus laten we daar nou ook niet zo moeilijk over gaan doen. Laten we gewoon met elkaar eerst kijken wat er nodig is... Hè, om uh, de mensen snel in veilige woningen te laten wonen. En het proces wat we daar af, dat vind ik veel belangrijker dan die raming. Dan zien we wel wat het wordt. En dan hopen we dat het niet uh, die 12 of 15 miljard wordt... Waar, uh, die we dan in het begin uh, van mijn uh, tijd uh, hoorden. Uh, wat, wat, maar dat het hopelijk iets lager kan worden... Uh, nou, dat is, dat is mooi, dat is voor, mooi voor alle burgers in Nederland, want die hoeven dan uiteindelijk minder belasting te betalen. Maar dat is vooral ook mooi voor de burgers in Groningen, want die worden dan sneller geholpen. En de provincie staat minder in de stijgers voor een hele lange periode.
1: We kwamen in stukken omtrent het besluit tot beëindiging van de gaswinning ook nog een term tegen, die ik hier maar even dubbel min scenario noem.
2: Ja. Waar ja. komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Nou, niet van mij in ieder geval, want ik vind het helemaal geen mooie term. Wat ik vind betekent ook... het volgens mij? Nou, me? ik denk. Ik, ik, ja, dat is, dat is. Want ik heb hem niet. Uh, ik ken hem niet zo heel goed. Binnen financiën was het volgens mij niet zo'n ingebeurde term, denk ik. Uh, dus wat er dan mee bedoeld wordt, is denk dat we. En uh, dan uh, de daling van de gasbaten zien als gevolg van het besluit naar nul. En dat er dan eh, op de schade en versterken eh, als gevolg van meer toezeggingen ook, ook geen meevallers te, te verwachten zijn. Maar ik vond het een hele negatieve benadering. Eh, ik vind het de dubbel negatief of de dubbel min. Ik, ik, nou, weet je, wat ik zeg, laten we kijken wat het gaat worden. Eh, we gaan naar nul. Verstandig besluit. En laten we kijken wat de impact is voor eh, de versterking. En, en dan moeten we ook rekening houden natuurlijk met gewekte verwachtingen. He, en, en dergelijke. Je moet niet alleen maar naar de techniek kijken en naar de normen. Je moet ook kijken naar wat het doet met de mensen. Dus laten we kijken wat er uitkomt. En uh, ja, weet je, dus die ramingen, die ramingen voor versterken waren helemaal niet zo belangrijk. Dus kijk, wij hebben natuurlijk in reactie op de mail van, uh, van, de, van de heer Chris Kuipers, ja, dat was niet de basis van het besluit om naar nul te gaan.
1: Um, eerder zei u dat er uh, minister-president had gezegd dat er een muur zit tussen uh, veiligheid en uh, financiën. Wanneer zei de minister-president dat?
2: <laughs> ja, dat, dat, dat heeft hij misschien heel vaak geroepen. Dat weet ik niet. Uh, ik heb het ergens. Uh, ja. Nou, ik zit in 2017, zoiets, denk ik. 16, 17, in die, in die, in die, in die tijd. Ja, ik, ik kan het voor u opzoeken, want ik heb het ergens opgeschreven. Maar ik heb er niet meteen een datum aan gekoppeld. Maar,
1: maar weet u nog waar de minister-president dat heeft gezegd?
2: Nou, ik was er niet bij. Ik heb het uh, van horen zeggen. En ik, weet niet of ik denk dat het in een bewindspersonenoverleg is geweest over Groningen. En uh, dat hij dat toen heeft uh, gezegd. En... Uh...
1: En u heeft dat meegekregen via...
2: Nou, via een collega, of uh, die daar wel was. Uh, ik was er niet bij, maar een collega was er dan wel bij. Die koppelt dan terug. Misschien was het de minister zelf wel die erbij zat en die het heeft teruggekoppeld. Dat weet ik niet meer. Ik heb de bron uh, niet, uh, niet kunnen herleiden. Maar uh, nou, het was natuurlijk wel een belangrijke uitspraak. En uh, dat, dat is ook nog wel een aantal malen herhaald. En het maakte ons in ieder geval wel duidelijk eh, dat eh, voor de politiek eh, welke richting het op moest gaan. En dat wij vanuit financiën niet moesten proberen met financiële argumenten dat een andere kant op te buigen. Dus eh, dat vonden we, eh, vonden we dan misschien niet leuk. Hè? Want vanuit, vanuit financiën wil je natuurlijk horen dat geld altijd belangrijk is. Maar eh, nou, het was wel richtinggevend. Dus we hebben ons denk ik ook daar, dat was, nou, voor ons was het wel een belangrijke uitspraak.
3: Was het uniek dan dat u zeg maar, eh, adviezen gaf over ministerraadsbesluiten waarin de financiële ramingen, ik zeg maar eventjes in uw woorden, met een grote korrel zout genomen moesten worden?
2: Nou, kijk, het besluit dat voorlag was nou nul. En dat, dat was volstrekt helder, hè, redelijk helder. binnen, zijn mm -hmm. altijd bandbreedtes. Hè van, van uh, want hoe, hoe? hoe snel ga je precies omlaag, wat doet de prijs, dus er zit altijd Maar de verlaging naar nul, dat was binnen de normale bandbreedtes uh, niet ingewikkeld, die raming, die hebben we gewoon netjes ingepast. Dat andere, ja, dat lag niet voor, dat lag niet in de ministerraad voor, we gaan nu de, we gaan nu de versterkingsoperatie verlagen met bedrag X of Y. He, en eh, daardoor krijgen we meevaller Z. Dat, uh, dat lag daar gewoon niet voor. Als dat voor had gelegen, hadden we natuurlijk heel goed gekeken naar die ramingen.
3: Ja, ja. Maar
2: dat lag gewoon niet voor. Had
3: dat te maken met die begrotingsregels?
2: Ja. Dat had te maken met die... Ja. He, dus het Waarbij was niet, geno het was kost... niet genormeerd. Nee. Je betaalt op het moment dat de kosten gemaakt worden en moeten worden. Je betaalt wat nodig is.
3: Ja. En dat liep dan... In de gasbaten, zei u straks. Ja, ja. Nee, die gasbaten gingen naar nul.
2: Nee, 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 nee. De volume gaat naar nul. Oké. Okay. Ja, en daar gaan natuurlijk uiteindelijk de directe baten gaan dan ook naar nul. En daar trek je dan de versterkingskosten van af. Dus uiteindelijk krijg je dan negatieve gasbaten. Ja. Maar nogmaals, dat laatste is eigenlijk is helemaal geen... niet zo. Je moet gewoon betalen voor de versterking, hè, wat nodig is. Ja. Wat je ook afspreekt met de regio. Met de bewoners daar, dat moet je gewoon betalen. Ja. En uh, ja, dat, of dat dan 10 miljard wordt of 5 miljard, ja, ik hoop voor iedereen dat het dichter bij 5 miljard komt dan bij 10 miljard. Heeft maar verteld? dat kun je niet Het is niet genormeerd nee. en je kunt het ook niet normeren. Nee. In die zin. Moet je die ramingen, kun je, je kunt hier scenario's bedenken, maar je kunt eigenlijk geen ramingen maken. Nee, Misschien scenario's een betere woord dan ramingen. Wat u zegt,
3: ja. uh, in die ministerraad van uh, 29 maart, uh, de avond daarvoor, uh, lezen we dat de ambtenaren van economische zaken... Uh, ...onderhandelen met de uh, oliemaatschappijen op de avond voor het ministerraadsbesluit uh, van uh, 29 maart. En dan wordt ook duidelijk dat het in de berekeningen uit is gegaan van een koud jaar... ...in plaats van in een gemiddeld jaar, als het gaat over uh, de uh, debaten. Dit heeft gevolgen voor de financiële plaatjes die naar de ministerraad uh, zijn gestuurd. En minister Wiebes wil dan met spoed een bijgewerkte tabel die is afgestemd met financiën. Op welke manier is het met financiën afgestemd?
2: Ja, ik kan me dat niet meer herinneren, eerlijk gezegd. Er begint me heel iets flauw, ja, ik kan me niet herinneren. Nou ja, ik neem aan dat het met medewerkers van mij is gecommuniceerd door medewerkers bij EZK die met de ramingen bezig waren. Ik kan me niet herinneren dat ik nou gebeld ben door een collega van EZK.
3: Betekent dat dat u die bijgewerkte tabellen niet zelf hebt gezien?
2: Ja, nee, ik heb ze volgens mij wel gezien. En ja. Uh, ja. ja. Ja, weet je, dat is dit, dit, dit soort dingen gebeuren af en toe en dat maakt ook de discussie niet totaal anders. Want uh, de discussie, hè, een, een koud jaar, warm jaar, uh, gemiddeld jaar, uh, die, die kennen wij. En uh, dat is wel eens een keer verwarrend, net zo goed als dat verwarrend is. Dat, hè, met in, in het gasgebouw rekent men niet in kalenderjaren, maar in gasjaren. Mm -hmm. nou, dan krijg je ook altijd uh, verschillen van uh, bedragen en toestanden en... Dus dit, dit gebeurt gewoon en dan is het gewoon even handig om een telefoontje te plegen met elkaar en te zeggen van nou ja, wacht ja. even, zo moet je dit nu zien. En dat is ook volgens mij, het was geen big issue.
3: Het was geen big issue. Wat, ja. wat, gaf u, wat gaf u de minister, minister Hoekstra, mee op die ochtend? Naar aanleiding van die bijgewerkte tabellen?
2: Ja, weet ik niet meer. Misschien ja, van dit zijn de bijgewerkte tabellen, dit is de oorzaak. Eh, jammer dat EZK eh, dat niet in één keer goed gedaan heeft of zoiets. Ja. Ja, dat, ik, als u het wel weet, u heeft misschien de, de notitie voor. voor dan, maar ik kan me niet meer herinneren wat ik daarin heb gezegd.
3: Nou, ik weet in ieder geval wat in die tabellen stond. En daarbij stond zeg maar, dat in de eerste instantie dus met het uh, uh, koude jaar... Uh, werd gerekend met een plus van 1,7 miljard euro... En uh, door die uh, tabellen bij te werken, werd gerekend met uh, 900 uh, miljoen euro in de min. Dus dat is nog best wel een aanzienlijk uh, ja. verschil. Ja. Um,
2: nou, de methodologie is, de, wat je dan doet, is dat je zegt van ja, we moeten natuurlijk aansluiten bij de gebruikelijke methodologie. Ja. En volgens mij is die dan dat je dan uh, op gaat zitten op het gemiddelde jaar. Ja. En dat kan dan meevallen als het een warmer jaar wordt dan gemiddeld. Het kan ook tegenval als het een kouder jaar wordt dan ja. gemiddeld. Dat is volgens mij de methodologie die je dan daarbij afspreekt. En naar EZK had dat dan blijkbaar eh, was daarvan afgeweken en heeft het alsnog gecorrigeerd. Dus je gaat, wat je dan doet is toetst van ja, maar de correct... is, dit, is dit een consistente methodologie? Ja. Zo ja, weet je, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan moeten we dit gewoon zo voor ja, dat en De correctie leidde opnemen. dus van
3: een plus 1,7 miljard naar een min 0,9 uh, miljard. Ja. Wat heeft u aan uh, minister Hoekstra meegegeven...
2: Ja, dat weet de... ik niet meer. Dat misschien, uh, u heeft blijkbaar de stukken uh, voor u, maar ik weet niet meer wat ik heb meegegeven.
3: Nee.
2: Maar wij hadden natuurlijk ons advies was sowieso van ja, instemmen. We waren hierbij betrokken. We hadden hier ook contact in de aanloop naartoe, natuurlijk ook contact uh, met minister Hoekstra uh, gehad, uh, veelvuldig. Mm -hmm. en,
3: um, wat was dan algemeen uw belangrijkste boodschap aan minister Hoekstra als het gaat over dit Nou,
2: Volgens mij was steunen. Deun. En uh, we hebben ons vergewist van de cijfers die kloppen. Uh -huh. En uh, nou ja, ook logisch dat er uh, gekeken gaat worden naar... Uh, uh, kan de versterkingsoperatie anders worden ingericht hierdoor? Uh -huh. Dat uh -huh. moet worden onderzocht. Uh
3: -huh.
2: Dat hebben wij denk ik meegegeven. Ja. Maar, maar wij waren op zich zelf voorstander. Uh, om de reden die ik net al zei. Nou ja, van vindt je, je, je krijgt een clean sheet, want je gaat naar nul. Nou, dat is op zich, op zich uh, ja, goed, uh, goed besluit.
3: We lezen in een mail van ambtenaren van Economische Zaken aan de minister Wiebes. En dan citeer ik even: ik verwacht zelf nog steeds dat het mogelijk moet zijn om er binnen het eerder gegeven mandaat uit te komen. Maar dat er waarschijnlijk geen plus uh, in zal zitten en ook geen substantiële bijdrage aan de regionale opgaven. In hoeverre is het ministerie van Financiën meegenomen in de mogelijke risico's met betrekking tot het eerder gegeven mandaat... en het risico dat oliemaatschappijen mogelijk minder geld kunnen vrijmaken voor die regionale opgave?
2: Nou, dit gaat over de onderhandelingen over uh, een, 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 nieuw, een nieuw akkoord hè, mm -hmm. met, uh, met olies in het kader ook van het... Uh, dus dat, dat, ja, daar werden wij... Uh, nou, in eerste instantie uh, werden we, vonden we ook wel dat we een beetje op afstand stonden. Toen hebben we daar natuurlijk ook... Uh, met de collega's van EZK over gesproken. En toen is er een soort overlegstructuur uh, opgezet. Hè, met uh, ambtelijke werkgroep, waar dan onze mensen in zaten. Ik geloof daar zelfs dat er iemand was gedetacheerd, ook vanuit financiën bij EZK, die meeliep in hun team.
3: Wat was de reden dat u minder afstand wilde?
2: Omdat dit natuurlijk een belangrijk onderwerp was, met belangrijke financiële consequenties. Ja. En uh, we wilden goed weten wat er zich uh, afspeelde. Ja. En hoe je de risico's kon, uh, minimaliseren.
3: En welke risico's zag u? Zegt u?
2: Welke risico's zag u? Nou, dat, het, uh, dat, dat afspraken werden gemaakt met Shell en Esso die, uh, die veel geld gingen kosten. Meer dan misschien noodzakelijk was.
3: Uh, welke terugkoppeling had u uit de ministerraad teruggekregen naar aanleiding van deze, uh, van deze besluiten?
2: Deze besluiten over de gaswinning? Ja. Ja, dat weet ik niet meer. Dat deed ik niet meer.
3: Ja, dat, uh, dat,
2: ja beetje, uh, iedere, ieder, ieder, iedere vrijdag hebben we een terugkoppeling van de ministerraad en dat, dat onthoud dat je echt niet. Het gaat niet, in mijn herinnering uh, staat het als een, als een als, nou ja, daar is iets teruggekoppeld wat een zeer grote verrassing was. Nee. Dus de, ja, daar is teruggekoppeld, het besluit zoals verwacht is genomen. Dat is, dat ja, dus is, het was voor ja. u
3: geen andere ministerraad dan anders?
2: Nee, nou ja, het was wel een belangrijke. En uh, er was natuurlijk veel uh, voorbereiding geweest in, in de aanloop daar naartoe, dus in die zin. Uh, maar voor ons als ambtenaren zit natuurlijk uh, de aandacht vooral in de voorbereiding. En als daar dan uitkomt wat je ook verwacht, dan, dan is dat dan prima. Maar daar ga je, daar ga je niet heel lang bij stilstaan. Dank u er zijn meteen weer andere dingen. Ja. We
0: zijn nu bijna anderhalf uur bezig. Ik zal voor het even schorsen. Ja, Ik uh, verzoek de rivier om u en uw lenen even naar buiten te glijden. We gaan schorsen tot uh, tien of half twaalf. Ja, tien over half twaalf, een kwartier. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquête commissie aardgaswinning Groningen. Aan, het vervolg, aan, het, ja. aan de orde is het vervolg, ik ging te snel, van het verhoor van de heer Raap. En ik verzoek de rivier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geladen. En ik geef het woord aan mevrouw Tielen.
3: Ja, we gaan ietsje terug in de tijd, uh, want Shell en Exxon vinden vanaf 2016 de bestaande afspraken binnen het gasgebouw niet langer houdbaar. Ze voeren hierover verkennende gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken. In december 2017 laat het Ministerie van Economische Zaken uh, KPMG een onderzoek uh, uitvoeren over mogelijkheden voor herziening van het gasgebouw. En een van de onderzochte scenario's was het nationaliseren van Nam. Wat was de overweging om ook dit scenario te onderzoeken?
2: Mm, nou, ik denk dat misschien een risico was uh, wat men zag bij EZK. Dat Shell en Esso op een gegeven moment zouden zeggen... Nou, weet je wat, uh, wij doen het niet meer, want het wordt te onaantrekkelijk. Wij doen wat niet meer? Gas winnen. Ja. Sorry. <laughs> We stoppen ermee uh, en zoeken jullie maar een ander. En ja. dan heb je wel een probleem... Dat is, een, dat is een scenario, hè, wat, ik, niet, dat werd niet misschien als heel waarschijnlijk uh, gezien. Maar dat is een scenario wat men identificeerde. Mm -hmm. uh, en in dat kader uh, heeft men misschien, ja, dan moet de staat uh, in dat geval iets anders doen. En dat zou dan kunnen zijn: uh, nationaliseren in het publieke belang.
3: Ja, wat voor nadelen zou daar aan zitten?
2: Nou, dat, dat, dan, uh, met, het, met het vertrek van Shell en ExxonMobil verdwijnt waarschijnlijk ook uh, heel veel expertise dan hè, aan de, Want er zit heel veel operationele expertise. Um, en je kan natuurlijk proberen zoveel mogelijk mensen van de NAM uh, vast te houden in die, in die club. Uh, nou, dan komt het woord uh, retentiebonus. Hè, over, uh -huh. Nou, dat is niet echt populair. Hè. Nee. Nou ja, bij de Tweede Kamer niet dacht ik. Uh, maar ook niet bij ministers. En ook niet bij ambtenaren ja. trouwens. Tenminste, die dat dan zouden moeten uh, verdedigen. Want we vinden dat natuurlijk niet goed. Ja. Maar dat komt dan wel. Dat komt dan wel over het. Hè, dan moet je dus proberen die mensen ertoe te verleiden om dan bij NAM te blijven. Hè, bij zeker de beste mensen, maar ja, de allerbeste gaan natuurlijk toch weg. Ja. Dus dat uh, je gaat dan wel verlies aan expertise opleveren. Ja.
3: Hoe reëel vond u het scenario van het nationaliseren van NAM?
2: Nou, ik vond dat niet zo goed. We hadden natuurlijk wel ervaring op gedaan met het nationaliseren van uh, bedrijven uh -huh. in, de, in de commerciële sector, uh, als gevolg van de financiële crisis met name. En dat was nou niet meteen een ervaring dat je zegt van, nou ik ga dat nog eens uh, heel vaak herhalen. He, want er komt uit alle hoeken en gaten, komen er dan mensen op je af die zeggen, ha, nu de staat aandeelhouder is. En de staat heeft diepe zakken, he, wordt dan wel gezegd. Dus uh, nou voor alles en, en, en alles en nog wat komen ze dan op je af.
3: Nee, dus u vond het niet zo'n goed idee, maar hoe reëel vond u het?
2: Hoe reëel? Nou ja, het is altijd goed om na te denken over dat soort scenario's. En uh, in het onwaarschijnlijke geval dat het zich zou voordoen, dan sta je niet met je mond vol tanden. Dus in die zin vond ik het goed om er naar te kijken. Maar het was natuurlijk geen gewenst scenario en ook niet een heel erg realistisch scenario in mijn uh, ogen.
3: Weet u hoe de ministers Hoekstra en Wiebes uh, stonden tegenover dat idee om NAM te nationaliseren?
2: Nou, ik denk... Uh, ik weet niet precies hoe uh, minister Wiebes uh, daarin stond, maar ik, ik, neem aan, ik, ga, uh, ik denk dat Hoekstra wel eens was met mijn uh, redenering die ik me net gaf.
3: Had uh, u er gesprekken over?
2: Nou, ik denk dat het wel eens voorbij is geweest hè, in, de, in, de, in de briefings die we dan hadden. Uh -huh. Maar dit was niet een punt uh, wat we uitvoerig hebben gesproken, nee. ook omdat we het realiteitsgehalte niet zo hoog vonden. Maar dan, dan zei ik, ja, dat is ook nog eens en dat, dat en dat en dat vinden we daar nog van. En dan... Ga ik er vanuit, denk ik dat hij zei, ja, daar ben ik wel mee eens. Dus dat, hebben we dat niet enorm uh, uit zitten vogelen, omdat we denken, ja, dit, uh, ja als het eenmaal moet, dan, uh, dan moet je het doen. Mm -hmm. Maar uh, liever niet. Dit is geen scenario waar je op gaat sturen, zou ik maar zeggen.
3: En wat vond meneer Wiebes, minister Wiebes?
2: Nou, dat weet ik. Ik denk dat hij hetzelfde, mm -hmm. als ik hem zo inschat. Ik heb natuurlijk uh, langer met hem te maken gehad. Uh, ook bij financiën. ...dan denk ik dat hij die redenering wel kon volgen. Ja.
3: KPMG adviseert hem te onderhandelen met uh, Shell en Exxon... ...omdat dan de risico's uh, worden gedeeld. Wat vond u van dat advies?
2: Nou, ja, dat risico's delen... Dat, maar, maar, uh, over het algemeen vond ik KPMG-adviezen goed. Mm
3: -hmm. Over he? het algemeen. Maar ik vroeg specifiek naar dit... Uh,
2: risico's delen? Nou ja, je, 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 uh, je zit samen in een uh, gasgebouw... He? ...dat zat je nog steeds als staat... Uh, dat is per definitie risico delen. Uh -huh. uh, en als je wegloopt uh, moet je oppassen dat dan uh, alle risico's bij jou komen. Hè? Uh -huh. Dat was het, uh, denk ik de kern van het advies. Ja. Uh, en om dat te voorkomen moet je in gesprek uh, blijven gaan. Zodat uh, ook Shell en Exxon mobiel een, een belangrijk deel van die risico's blijven dragen. Ja.
3: Dus het advies om te onderhandelen, handelen vond u?
2: Ja, nou ja, je, je gegeven... De historie en, en hoe je tot deze setting bent gekomen. En de, de bron ligt daarvan natuurlijk ook in de afspraken vanaf 1963. Ja, Dan, dan kan je niet anders hè, in, in 2017 en 2018 dan het gesprek aangaan. En dan te komen tot uh, een, een goed einde van die gaswinning. Ja.
3: KPMG schrijft daar ook over om uh, tijdens de onderhandelingen de focus te leggen op het zekerstellen van uh, garanties. Dus ervoor te zorgen dat Shell en Exxon garant staan voor de toekomstige kosten die NAM moet maken. Bijvoorbeeld uh, voor schade en versterking. Als NAM die kosten zelf niet meer zou kunnen betalen. In hoe, wat vond u van die uh, aanbeveling?
2: Nou, dat vond ik zeer verstandig. Daar, zeer verstandig. Daar zat voor ons natuurlijk ook het grootste risico uh, gegeven discussie die we voor de schorsing hadden over de bedragen hè, uh -huh. en, en die rond schade en versterken kon en die kon in bepaalde scenario's hè, en ik herhaal scenario's geen stevige ramingen maar scenario's uh -huh. ja waren die kosten aanzienlijk die uh -huh. konden vele miljarden bedragen uh, dan wil je wel zeker weten dat Nam uh, ook als het moeilijk gaat uh, en de gaswinning geleidelijk aan afneemt zodat ze minder inkomsten hebben dat ze wel steeds aan hun verplichting blijven voldoen.
3: Ja. En dat zou dan met Shell en Exxon uh, als garantie moeten worden ja. gesteld.
2: Ja, en, en nogmaals even nog om te illustreren. Uh, kijk, Shell en Esso zijn natuurlijk commerciële bedrijven. En in principe kunnen die gewoon weglopen. De enige die nooit kan weglopen in dit soort discussies zijn wij, mm -hmm. de staat. Mm -hmm. Wij zijn er altijd en wij zijn altijd en terecht aanspreekbaar en verantwoordelijk voor wat er gebeurt in mm -hmm. het land. Dus wij, zijn, wij kunnen niet weglopen. Hè. Dus dat geeft een hele ongelijke situatie. Uh, dat moet je natuurlijk wel meenemen in, uh, in het gestoord gesprek. Dus we hadden er ook echt wel een belang bij om uh, Shell en Exxon uh, ja, bij de les te houden. Ja. En geïnvolveerd te houden in dat gasgebouw. Zodat ze ook die uh, risico's uh, waar ze, waarvoor ze ook wettelijk verantwoordelijk zijn. Hè, die gevolgschade, uh -huh. Dat ze die ook inderdaad daadwerkelijk zouden gaan uh, betalen. Ja.
3: Wat vond het ministerie van Economische Zaken van dat KPMG uh, aanbeveling voor die, die zekerstellen van Garanties.
2: Nou, volgens mij was het daarmee eens.
3: En de, bij de ministers? Ook. Was het uh, rapport van KPMG de basis voor de verdere onderhandelingen voor het akkoord op hoofdlijnen?
2: Nou, wel een, be een belangrijke basis. Een? een belangrijke basis. En we hadden ook onze eigen oordeelsvorming, zowel ECFK als uh, financiën. En uh, daarbinnen leg je ook uh, accenten natuurlijk. Mm -hmm. voor Wat je belangrijk vindt, mede op basis van de teksten hè, en, en de informatie die je krijgt. Dus, maar het KPMG-rapport euh, heeft euh, en de, KP, moet zeggen de advisering, hè, dus meer dan alleen mm -hmm. het rapport, euh, heeft een euh, hele nuttige rol gespeeld, denk ik. Ja.
1: Uiteindelijk uh, wordt er over een totaalpakket onderhandeld, het akkoord op hoofdlijnen. Uh, hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en baten van de gaswinning. Afbouw van de gaswinning, schadeafhandeling en versterking en de afgegeven garanties. Wie voerde de onderhandelingen met Shell en Exxon over dit akkoord?
2: Dat was uh, de DG Energie van EZK namens de staat. En daar zat een uh, soort uh, structuur onder hè, van, een, van een stuurgroep. Uh, en er werd net al gezegd, er was een werkgroep hè, waar dan ook uh, de informatie werd gedeeld, ook met mijn en medewerkers en, en ook wel van andere mensen binnen Financiën en de mensen van EZK. En die, uh, die ontwikkelden met elkaar een onderhandelingsinzet en die werd dan in die stuurgroep uh, besproken en daar zat ik dan, dan zat ik dan in en Sandor Gastra. En uh, zo wisten we wat daar speelde en wat de inzet zou zijn. De onderhandelingen werden op dat moment uh, gedaan door Sander Gaastra. Oké,
1: okay, dus um, EZK, uh, de DG Energie, die voerde de onderhandelingen. Ja. En Financiën was betrokken via die stuurgroep. Ja. Zo moet ik uh, dat zien. Ja. Uh, en wat was de reden dat er niet gezamenlijk werd onderhandeld? Zowel iemand vanuit EZK als
2: vanuit Financiën? Nou, dat weet ik niet. Ik denk, ik denk dat daar een stukje... Uh, nou, een stukje historie. Hè. Uh, het was normaal gesproken altijd EZK die met uh, de olies de gesprekken voerde en de, de contacten deed. Dus ik denk dat men dat gewoon heeft doorgetrokken. Over het algemeen zijn wij ook vanuit financiën, normaal gesproken, noemt een voorstander ervan dat je bij dat soort onderhandelingen gaat zitten. Uh, met een, als een beleidsdepartement gesprekken voert met een, met een ander bestuurslaag of met commerciële partijen, dat je daar dan bij gaat zitten. Want wij zeggen, ja, daar kan niks goeds van komen. Want...
1: Wie bepaalt uh, dat dan, die delegatie?
2: Nou, dat wordt, is in onderling overleg. Maar nogmaals, ook hier, hier speelde ik, de traditie en, en de gewoonte, het gewoonterecht, zal ik maar zeggen, dat speelde hier gewoon een, een rol. En ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik daar dan aan tafel zou moeten zitten. Hè, uh, omdat ik... Uh, volgens de vertrouwen had uh, in de heer Gaasta. Um,
1: en u zei, nou ja, zei iets uh, waar ik even op reageer. Hoezo kan er niets van komen als financiën mee onderhandeld?
2: Nou, dat is een beetje een flauw opmerking. <lacht> maar wat, wat je natuurlijk vaak hebt, hè, als dat er twee partijen met elkaar onderhandelen, de één, de staat wil iets en de ander moet iets geven, hè, dan ze zijn het niet eens, dan kijken ze gauw naar de derde. Dat is dan financiën, want die heeft dan de put. He, en dan is het natuurlijk altijd op, op te lossen als financiën er meer geld in stopt. Dat is altijd dan makkelijker. En dat is niet altijd een aantrekkelijke positie om in te zijn. Als je zegt van ja, luister eens, laat die partijen nu zelf gewoon met elkaar de risico's verdelen. He, en met elkaar zinnige afspraken maken. Dan kijken we daarna wel hoe het geld moet worden ingepast. Maar niet op voorhand, al met een flinke buidel. He. Dus er staat hier Gaastra, die heeft dan een flinke buidel geld in de vorm van mij naast zich zitten. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed. In de meeste gevallen. Hè. Dus daarom zijn wij daar meestal. Maar er zijn uitzonderingen op de regel. Eh, daarvan zijn wij meestal niet eh, zo'n voorstander van in dit soort eh, onderhandelingen ook mee aan tafel te zitten.
1: En dit was niet een voldoende onderhandeling om zo'n uitzondering te
2: vormen? Nou, dat was onze inschatting. Maar nogmaals, hier speelt ook gebruik een rol. Ja, dat eh, heeft en, u en de inschatting vindt. dat dat niet nodig was.
1: Ja. De inschatting op dat moment. Op 5 juni 2018 uh, schrijft u aan de heer Gaastra, de DG uh, uh, Klimaat en Energie van Economische Zaken, dat u een aantal zorgpunten heeft over garanties in de conceptversie van het akkoord op hoofdlijnen. Mm -hmm. U wilde graag garanties van de moederbedrijven ja. van Shell en Exxon. Waarom vond u dat belangrijk?
2: Nou, het is natuurlijk belangrijk. Uh, kijk... Uh... De NAM is natuurlijk een dochter van beide bedrijven. Maar de NAM verder is, is niet. Is, met alle respect, maar dat is een. Ja, die zit daar in, in Groningen. winnen uh, en op kleine velden op de Noordzee en zo. Maar ja, daar zit verder niet zo heel veel in. Hè? Dus dan, dan moet je gewoon kijken: van is die entiteit in staat om in alle omstandigheden. die garantie te kunnen afgeven? En mijn inschatting was dat dat niet zo 1, 2, 3 voor de hand lag. En uh, als NAM failliet zou gaan. Uh, dan heb je niks meer. Hè. Want de, de aandeelhouders vragen? zijn niet verplicht om, om bij te storten. Nee. Uh, dat, uh, dus die kunnen dan gewoon uh, de andere kant op kijken. Uh, ik, ik zeg niet dat ze dat gedaan zouden, maar dat theoretisch kan dat. En daar moet je natuurlijk op bedacht zijn. Dus je moet dan echt zeg maar, op niveaus hoger uh, gaan zitten. Maar het echte geld aanwezig zit binnen Shell en ExoMobil. En daar moet je dan de garanties uh, van krijgen. Dus dat, uh, dat was denk ik, uh, ik... Ik had inderdaad, zoals het daar nu stond, dat ik van, nou ja, dat, daar kunnen uh, situaties zich voordoen waarin misschien uh, die garanties niet uh, uh, waard zijn wat ze zouden moeten zijn.
1: Ja. Um, in het akkoord op hoofdlijnen staat dat gegeven garanties vervallen of in 2020 35 of als het Groningenveld sluit. Mm -hmm. Voorafgaand aan het vervallen van de garanties zullen dan passende zekerheden gesteld worden voor de periode daarna. Wat verstaat u onder passende zekerheden?
2: Nou, dat kan van alles zijn. Het woord passend geeft al aan dat, dat, dus een, dat, dat ja, het een verzamelbegrip, dat moet ook nog nader onderzocht worden. Kijk, op dat moment waren onbeperkte garanties, gegeven ook de bedragen die je met schade en versterker gemoeid waren, het middel. Daar zijn ook Shell en ExxonMobil toen mee akkoord gegaan. De verwachting was natuurlijk dat je, toen dit ook werd opgeschreven, was dat dit natuurlijk vooral speelde in 2030... Eventueel 2035. En dat je dan uh, op dat moment een veel beter beeld hebt over wat er nog rest uh, aan kosten voor schade en versterken. En dat je daar dus de zekerheden die je dan uh, nodig hebt, die kun je daarop afstemmen.
1: Maar je zei, dat kan van alles zijn. Wat zouden dat...
2: Nou, nou, dat kunnen voorbeeld... bankgaranties zijn, uh, verpanding van activa, pandrecht op Activa bijvoorbeeld. Uh, dat dat, uh, er zijn een heleboel verschillende vormen die, uh, die zo'n garantie uh, kan, die zo'n zekerheid kan uh, aannemen. En het gaat erom met elkaar de vorm te krijgen die eh, optimaal is voor die situatie en toen dit werd opgeschreven sprak je over een situatie waarin naar verwachting de versterkingsoperatie ja, waarschijnlijk redelijk voltooid zou zijn, waarin er waarschijnlijk sprake was van veel minder seismiciteit en waardoor dus ook een afloop in de schade gevallen. En in zo'n situatie zijn dan misschien onbeperkte garanties niet helemaal meer passend. En kun je ook kijken van nou ja, hoeveel geld zit er dan in nam, wat is de verwachte schade en hoe kun je daar dan hè, via zekerheden euh, een, een passend antwoord op geven. Dat kan van alles zijn. Okay. He, dus dat, je moet je aan de voorkant ook niet te veel inperken, want je weet niet exact wat de nieuwe situatie zal zijn.
1: En wat vond u ervan dat de sluiting van het Groningenveld eh, was opgenomen als grens eh, voor de gegeven garanties?
2: Nou, met hetzelfde verhaal, logisch, want tegen die tijd mocht je verwachten dat de schade- en versterkingoperaties eh, eh, ja, grotendeels achter de rug zouden zijn en dat de resterende schade- en verzekeringskosten die gemaakt moesten worden waarschijnlijk nog maar een staartje was van datgene wat je al gemaakt had. He, dus het was ook logisch dat je dan, he, want een onbeperkte garantie is best wel, nou ja, laten we zeggen, een groot wapen he, wat je dan inzet. Een groot, een, groot en zwaar instrument. Ja. En eh, dan moet je kijken of dat dan in zo'n situatie nog nodig is, passend is. Dus dat, eh, van, ja, dat is logisch. Ja.
1: Waren er ook twistpunten tegen economische zaken en financiën?
2: Naar twistpunten, uh, nou over ja, het algemeen viel dat wel mee, denk ik. Uh, ik denk dat de samenwerking uh, goed was. Gegeven het feit uh, dat de informatie, uh, we hadden mensen in die werkgroep zitten, mensen gedetacheerd. Het was een, denk ik, een goede uitwisseling van informatie. Dat is ook tussen mij en de heer Gaaster eraan goede samenwerking. Ik, ik vond ook dat uh, uh, de punten die ik dan inbracht in die stuurgroep, uh, dat die ook allemaal heel serieus werden opgepakt. Het voorbeeld van die garanties uh, ook, en zo is het heel serieus mee omgegaan. Dus ik had daar wel uh, een goed gevoel bij. Ja. En, uh, je hebt natuurlijk altijd verschillende invalshoeken. Om, maar, hè, wat, 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 wat bijvoorbeeld een rol speelt is dat je soms, verkeerde in, uh, soms andere inschattingen maakt over de positie van uh, de partners met wie je onderhandelt. Of als jij A zegt, toen zei B, Nou, daar kun je natuurlijk verschillend over denken, nou, maar daar kun je ook over spreken. En ik had het idee dat, uh, dat als wij daar op sommige punten soms wat anders dachten of een andere inschatting maakten, dat je daar met de mensen van EZK uh, een goed gesprek over had. En dan kwam je altijd wel weer ergens uit op een, uh, op een goed standpunt.
1: Ja. En wat was nou het meest lastige in die discussie met de EZK?
2: Nou ja. Vind ik, ik vind uh, in dat, wat, zoals het uiteindelijk in die. Nou, ik denk dat in de, mee, in, in, in de aanloop, over het algemeen viel dat, denk ik, uh, konden we. Maar we waren, waren het eens over de inzet. Aan het einde toe, denk ik dat er wat verschil van inzicht was over de reikwijdte. en het belang van die heronderhandelingsclausule, uh, 1,5. Die zegt van nou ja, als er een aantal dingen gebeuren, A, B, C, D, E of zoiets, dan, dan zeggen partijen toe te goede trouw te onderhandelen over het herstel van de balans. En, um, ik, vond hem wat misschien, ik vond hem misschien niet helemaal nodig in die zin, um, ik vond hem misschien had hij iets minder ruim geformuleerd kunnen worden. Uh, maar we hebben daar vervolgens ook goed overleg over gehad. Ook met uh, externe uh, juristen erbij. Uh, de landsautokaat heeft er naar gekeken. Het heeft nog wel denk ik aangeleid tot enige aanpassingen van die tekst. Uh, waarmee ook wij uiteindelijk uh, door, door de deur komen.
1: Okay, en met wij bedoelt u dan? Nou, financiën en EZK. Financiën, ja. financiën en EZK. Ja. En waren de potentiële risico's voldoende afgedekt door de afgegeven garanties?
2: Ja, nou, dat denk ik wel, ja. Ja, u denkt... Uh, ik zeg Ja, ja. <laughs> ja.
1: Was daar over verschil van inzicht tussen EZK en Nou ja, en wat Financiën? ik eerder
2: zei, kijk, de, 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 ik vond dus dat, dat, de, dat we dus op een uh, hogere entiteit die garanties moesten krijgen. Omdat je daar, daar zit voldoende liquiditeit en, en geld en mogelijkheid. En een, een, een groter commitment ook. He, en um, nou ja, nou, daar was uiteindelijk EZK het ook mee eens. He, dat hebben we ook gezamenlijk uh, toen opnieuw besproken met uh, Shell en Exxon. En uh, die zijn toen ook relatief snel over de brug gekomen. Dus je vond zelf eigenlijk ook niet zo'n gek punt.
1: Dat helpt dan vaak?
2: Dat helpt altijd. Ja. Maar ze proberen natuurlijk altijd er beter uit te komen.
1: Ja. Ja. Welke aanvullende maatregelen heeft u genomen met betrekking tot de garanties... ...na het sluiten van het akkoord op hoofdlijnen?
2: Welke aanvullende...
1: Welke aanvullende maatregelen... Uh, ...heeft u genomen met betrekking tot de garanties... Na het sluiten van het nou ja, akkoord?
2: Ja, er moesten daarna natuurlijk hoofdlijn uh, hoofdlijnakkoord is afgesproken en er moesten daarna uh, concrete garanties uh, worden afgegeven. Dat was toen ook afgesproken. Dat moest nader worden uitgewerkt, want het is juridisch is natuurlijk best ingewikkeld. Um, en dat is toen denk ik, hè, want het akkoord is denk ik ergens eind juni of zo uh, af, uh, afgesproken met Shell, Exxon en in september toen ergens moesten die garanties daadwerkelijk worden afgegeven. Daarmee ging dat akkoord dan ook echt in werking. De totale overeenkomst. Dus dat is toen, uh, die garanties zijn toen uh, opgesteld. Die zijn natuurlijk gecheckt door de juristen. Hè. De juristen van uh, EZK, van Financiën hebben meegekeken. De landsadvocaat En volgens mij ook Ellen Oving uh, hebben hier nog een blik op geworpen. Hè, dus dat is, uh, dat is gecheckt door de juristen. En dat, uh, ja, dat, dat is gebeurd.
1: Dat is en die onbeperkte garanties, eh, die waren er alleen voor schade en versterking. Eh, waarom niet voor andere kosten?
2: Nou, dit, dit waren wel de belangrijkste kosten. En ik ben me niet bewust van dat er andere kosten zijn. Want nou ja, u, he, voor de operationele kant van de zaak, dat, daar doelt u dan waarschijnlijk op, zijn natuurlijk ook afspraken gemaakt dat de NAM door de moeders eh, financieel robuust wordt gehouden. Want het is natuurlijk ook een... Zekere dreiging eh, dat daarbij minder inkomsten vanuit de, vanuit de gaswinning en, en toenemende eh, kosten voor schade en versterken dat dan misschien de NAM wel eens eh, een negatief eigen vermogen zou kunnen krijgen. En dan, dus daarom zijn er in het AOH ook afspraken gemaakt dat eh, de moeders ervoor zorgen dat dat niet gebeurt en dat zij zorgen dat NAM financieel robuust blijft. Dus die zorgplicht is daar neergelegd.
1: En dat is voldoende afgedekt?
2: Ja, ja. Nou, dat vind ik wel, ja. Zorgplicht, ja, dat is een vrij ruime formulering. En ook, er is ook een afspraak gemaakt dat er ook geen dividenduitkeringen kunnen plaatsvinden, hè, zolang de solvabiliteit beneden een bepaald niveau blijft. Dus ook dat is nog wel een vrij stevige. Dus dat geld wat er dan in zit, dat blijft er dan ook in de nam zitten. Dat is, uh, ja. u, zei,
3: u zei net, ik wilde heel graag op, op het hoogste niveau, de moedermaatschappij, die garanties. En uiteindelijk ging, vond de EZK dat eigenlijk ook wel. Dat klinkt alsof ze dat in de eerste instantie niet zo'n goed idee vonden.
2: Of nou, nee, gekeerd. ik denk dat ze het. Nou, je moet. Kijk, het is. Nou ja, dat, nee, zo heb ik het niet ervaren hoor. Nee. Dat, volgens mij gingen ze daar wel vrij snel mee akkoord. Alleen. Eh, ik had natuurlijk wel eh, toch eh, inmiddels. Eh, want, nou, Gassi, toch wel redelijk wat ervaring met vrij complexe eh, onderhandelingssituaties eh, en transacties te maken gehad. Dus van daaruit uh, had ik ook wat scherper, denk ik, in beeld. Dat, ja, heel, garantie is één ding, maar je moet ook zorgen dat de garant uh, ook echt uh, voldoende kredietwaardig is. Ja. En dat mag je niet uh, automatisch aannemen. Nee. Dus daar moet je echt eventjes uh, naar kijken. Ja. En uh, dat, uh, dat hebben we uitgelegd en dat zeiden ja, nee, natuurlijk. Ja. Dus dat was ook, uh, ik kan me niet herinneren dat we daar een enorme discussie over hadden. Nee.
3: Op uh, 22 mei 2019 is er een zware aardbeving bij Westerwijdwarden. Wie besvolgt dan het advies van de staatstoezicht om de gaswinning terug te brengen naar onder de 12 miljard kub? Dat betekent een snellere afbouw uh, dan was voorzien in, de akkoord, in het akkoord op uh, hoofdlijnen. En Shell en Exxon willen opnieuw onderhandelen met de staat om tot een nieuw akkoord te komen. Op 15 juli 2019 uh, komen de partijen weer bij elkaar. Uh, op welke manier was het ministerie van Financiën betrokken bij die onderhandelingen?
2: Nou, toen hadden we afgesproken dat het misschien, gegeven onze betrokkenheid en de voorgeschiedenis bij mm -hmm. het akkoord op hoofdlijnen en het feit ook dat beide ministers daar ook door de Kamer toch wel op werden aangesproken dat wij ook aan tafel zouden zitten. Ja. Um, dat was ook eigenlijk het verzoek, denk ik, van EJK. Oké. Okay. Dus dat hebben we toen ook maar gedaan. Ja, weet je, je kunt natuurlijk, kan, uh, zoals we dat eerst deden, dan achteraf uh, opmerkingen maken, maar dan als je er in de gelegenheid wordt gesteld om aan tafel te stellen. Gegeven de voorgeschiedenis en de betrokkenheid, uh, dan, dan doen we dat maar. En dat ja. was ook, dat was ook wat, de minister, uh, wat minister Hoekstra wel een uh, goed idee vond.
3: U zegt het op een manier dat het niet per se uw idee was om het zo te doen.
2: Nou ja, nee, nou ja, dat speelt een algemene proviso wat ik net maakte. Dat als Financiën tafel is, hè, dan ben je ook gauw uh, degene op wie alle energie zich richt, om zo maar te zeggen. Ja. En dat is niet uh, altijd een benijdenswaardige positie. Dus, en het kost ook veel tijd. Dus in die zin uh, denk je, well, als het niet hoeft, dan uh, hoeft het voor mij niet per se. Maar als er dan een beroep op wordt gedaan door een collega... En, die, en, en ook heel belangrijk, hè, die minister zegt van ja, ga het maar doen. Mm -hmm. Dan ga je dat natuurlijk uh, ja, dan, dat doen? van ja. ganse harte doen natuurlijk.
3: En, en, en die verwachting, werd die bewaarheid, dat iedereen zich richt op, op de ambtenaar van Financiën die aan tafel zat?
2: Nou, dat, dat, eerlijk gezegd viel dat ook wel weer mee. Okay. En ik kon daar ook wel mee omgaan. <laughs> en ik werd ook gesteund natuurlijk door het feit dat we een hele kritische Tweede Kamer hebben okay. uh, in dat opzicht. Dus dat, 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 dat perspectief uh, ja, dat is natuurlijk ook een reëel maatschappelijk perspectief wat je in dit soort uh, onderhandelingen moet meewegen.
3: Nee, nee. Okay. Er voer u tijdsdruk om tot een uh, akkoord uh, te komen?
2: Nou ja, nou, in zekere zin wel. Want er speelt toch een discussie natuurlijk ook om zo snel mogelijk uh, naar uh, een niveau onder de 12 te gaan. Uh -huh. uh, dus ik kan, me, ik, weet, ik, ik kan me herinneren dat op een zeker moment. Hè, waren we dus begonnen met die, die onderhandelingen over het totaalpakket en dat het toch wel heel complex was, mm -hmm. dat we wel zagen aankomen, ja dit, dit gaat wel heel lang duren en tegelijkertijd moest er dan wel een uh, besluit worden genomen over de nieuwe gaswinning ja. en, en daar was ook de inzet van de berging Norg uh, belangrijk voor, hè? want het was ja. duidelijk geworden dat als je die berging in ging zetten, uh, ...en ging vullen met uh, pseudo-Groningen gas, ja. dus niet met dan kon je sneller de Groningen gaswinning omlaag brengen. Ja. Maar dat betekende wel dat dan, uh, Shell en ExxonMobil geen commercieel gebruik van hun berging konden maken. En nou, dat, dus die inzet van die berging die moesten we dan toch wel snel regelen. Ja. Want anders... En waarom moest dat snel? Nou, omdat de minister moest een besluit nemen over het nieuwe gaswinningsplafond. Mm -hmm. En als we geen helderheid hadden over die uh, inzet van Norg... dan zou dat dus een niveau boven de 12 zijn. Ja. En met Norg kon het onder de 12. Ja, ja, okay. dus van, en dat moest ergens dan... Nou, u noemde net al een, een datum. Ja. Maar dat moest dan voor ergens september, oktober... moesten we daar zekerheid in hebben. Ja. En dat, dus dat, dat gaf enige tijdsdruk. Dus wat we toen gedaan hebben, is dat we dan die, die inzet van Norg... die hebben als het ware... Eruit en die hebben dan met prioriteit eh, en ook met medewerker van Shell en Exxon... Hebben daar afzonderlijk een, een, een akkoord over gesloten. Nou, dus u
3: zegt die Norge-berging was, eh, was noodzakelijk om überhaupt over het gaswinningsplafond ja. te gaan. Dat had invloed op de tijdsdruk en daarom hebben we die apart eh, genomen. Ja. Dan begrijp ik het goed, hè? Ja. Um, en vond u het dan reëel dat de oliemaatschappijen olie eisten om een vergoeding te krijgen... voor de gederfde geder inkomst van de versnelde afbouw?
2: Nou, uh, ik dacht dat u wou vragen voor de inzet van Norg. En voor de inzet van Norg vind Be ik het Daar heel... ben
3: ik zo meteen ook uh, ja. geïnteresseerd in. Maar vooral ja. eventjes die versnelde nee.
2: afbouw. Nou, nee, dat vond ik dus niet reëel. Nee? Uh, want, uh, weet je, we deden dat niet voor de lol, hè? Het is niet zo dat dat basispad, dat is wel genoemd in het AOH... Maar er uh, is niet een toezegging gedaan van de staat nee. van dat uh, is het en uh, geen, uh, geen kubieke meter minder. Nee, dat was, dat was op dat moment uh, het basispad. Maar tegelijkertijd heeft die minister Wiebes in al zijn uitingen ook aangegeven dat de inzet was om dat sneller te doen. Ja. He, dit was als het ware het, het nou ja, het minimale, uh, het, het maximale pad, moet je eigenlijk zeggen, ja. van de gaswinning. Dus dat, die mogelijkheid van snellere daling heeft er van begin af aan altijd ingezeten. Mm -hmm. En uh, dat deden we ook niet voor de lol om um Shell en Exxon te pesten. Maar dat deden we omdat er natuurlijk ook een maatschappelijke uh, behoefte aan was. Het was belangrijk om zo snel mogelijk naar nul te gaan. Mm -hmm. Dat hadden we ook gezegd. Uh, er waren ook adviezen hè, van externe deskundigen. SODM, et cetera, die in die richting uh, wezen. Dus, weet je, we hebben gewoon gedaan wat uh, in het publieke belang was. Uh, zo snel mogelijk uh, naar nul onderborging van de leveringszekerheid. En u zegt, dat
3: was eigenlijk ook bekend bij de oliemaatschappijen... ...dat het sneller zou kunnen bij de eerdere
2: onderhandelingen. Nou, dat hadden ze, nou, nou, ja, dat hadden ze kunnen weten. Kunnen in ieder geval, uh, dan moeten ze dat nu weten. En ze moeten ook weten, voldoende meewegen... ...dat uh, in deze fase natuurlijk uh, Groningen gaswinning... ...niet zonder meer een commerciële activiteit is. Hè. Uh, wat bedoelt dat... u daarmee? Nou, tuurlijk kun je er geld mee verdienen. En daar, daar zitten zij ook voor. Maar mm. inmiddels was natuurlijk het belang van de Groningen Gaswinning veel groter geworden. Dat was namelijk, we gaan dat sluiten. Ja. En zo snel mogelijk. En tegelijkertijd moeten we dat doen op een manier dat de lever en zekerheid ook een publiek belang... ...waar Shell en Exxon misschien minder mee mm. hebben, maar wat wel voor heel Nederland van belang is. Ja. Die moet je borgen. Dus dat, is een, dat zijn twee publieke belangen... Die je dan uh, moet realiseren. En dat staat natuurlijk uh, boven het commerciële belang van uh, zoveel mogelijk geld eruit uh, kunnen halen.
3: Was er nog een verschil tussen de beide uh, olie's? Over die, was er nog een vers verschil tussen de beide olie's, bij die eisen over het. Uh, maar volgens ja, mij niet. Over die vergoeding? Volgens mij niet. Nee.
2: Nee, nou, de een verpakt het misschien net iets mooier dan de ander, maar volgens mij staat uh, ze ook wel op één lijn. Kijk, net zoals de EZK en Financiën hebben soms een net iets andere toonzetting. En dat hebben dan Shell en Exxon Mobil misschien ook. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat vinden ze, wat leggen ze op tafel. Ja. En daar stonden ze volgens mij met z'n tweeën uh, soms voor dat standpunt: namelijk vergoeding, vergoeding voor de, de inkomsten. Tot de laatste euro.
3: Waarom is er uiteindelijk een akkoord gesloten uh, voor één jaar in plaats van uh, voor meerdere jaren, het zogenoemde interim akkoord? Nou
2: ja, dat, dat, was, dus, uh, dat was dus gedaan, omdat we dus uh, de minister moest snel, minister de snelheid, dus ja. snel een besluit nemen over de winning uh, in uh, het volgende gasjaar. Uh, dan moest er ergens moet je dan, uh, dan moet je, uh, iets, iets neerleggen, een concept besluiten, daar nou, moeten dan, moet dan ja. uh, consultatieperiodes dan, dan voor. Dus daar zat een bepaalde druk op. En dat was belangrijk om te voldoen aan het advies van SODM, eh, onder de 12, ja. en dat wilden we dus graag. En daar had je dan de inzet van NORG voor nodig. Ja. Dan kon dat, hè, dat had GTS aangegeven nou misschien. Nou, en Shell en Exxon die, die zagen dat ook wel, dus die waren eigenlijk nog wel eh, ter wille om dat ook... Dus dat is eigenlijk wel mooi, hè. ik ben ook vaak kritisch op ze, maar het was toch wel mooi dat ze hier apart eh, een afspraak over wilden maken. Mm -hmm. En hun voorwaarde was natuurlijk wel dat ze daar dan voor die gewijzigde inzet van Norg vergoed zouden worden, ja. want ze zetten dat commercieel in. Ze kopen gas dan in de zomer. Hè. Als lage tarieven kopen ze dat in en kunnen ze dat in de winter verkopen tegen hogere tarieven. Dat is gewoon ja, dus commercieel. Ja. Dat kon dan niet meer hè, door deze gewijzigde inzet. En zij wilden daar dan een compensatie voor hebben. Ja. Dat vonden wij op zich wel een reële wens. En dan moet je nog even kijken, want hoe groot is dat dan precies? Mm -hmm. ja, maar uh, dat, dat is dan meer een kwestie van... Uh, Even checken bij elkaar en wat is nou reëel, wat is nou reëel en wat niet. Mm -hmm. Maar daar lagen geen principiële uh, verschillen van inzicht aan. Nee, dus u zegt
3: hè, dat het voor één jaar was uh, was ook omdat het sneller moest. Ja. Uh, u vond het eigenlijk nog wel reëel dat Norg daarin een, uh, een, een vergoeding voor de gederfde commerciële uh, inkomsten daarin zou zijn. Ja. Um, werden daarmee wel de onderhandelingen van elkaar losgekoppeld? Uh, ja, dat heeft u eigenlijk al gezegd hè? Nou,
2: dat ene stukje werd er als het ware uitgehaald. Ja. En omdat we toen ook niet eens konden worden over, uh, dat, toen, uh, over het bedrag... De inzet dus. was een akkoord te maken voor drie jaar in één ja. keer. En omdat we zagen dat dat ook nog wel lastig was, gegeven de bedragen die er dan mee gemoeid waren. Ja. Toen hebben we gezegd, nou doen we eerst dat eerste jaar. Uh, en dan maken we daar dan, uh, doen we een soort vooruitbetaling hè, voor. En dan gaan we daarna verder kijken wat het dan voor die hele periode van drie jaar is. En daar brengen we dan die, die voorschotbetaling die we dan doen als ja. staat. Die brengen we daarop in mindering. Ja. Zodat je nooit teveel betaalt. Ja. En is dat zo? Nou, dat is ook gebeurd. Zo is het ook gebeurd, ja. Dus dat is in ieder geval het mechanisme wat is afgesproken toen, uh, ja.
3: En daar bent u tevreden over?
2: Nou, uh, ik denk dat dat uh, in het licht van de informatie toen die we hadden... Uh, verstandig is. Uh, je ziet nu natuurlijk, hè, we spraken toen over prijzen van gas van, van 12, 15 cent of zo, per kubieke meter. En dat is mm -hmm. nu denk ik uh, nou ja, voor acht of voor tienvoudigd. Ja. En dus vandaar dat ook de vergoeding uh, natuurlijk veel hoger is uitgekomen uh, dan uh, toen verwacht. Maar kun je zeggen ja, dan had je dus heel snel een afspraak moeten maken. Maar er staat u, he, zij zijn, de afspraak is natuurlijk altijd, he, de vergoeding wordt afgemeten aan de dan geldende marktprijs. Ja, ja. Dus ik denk niet dat er een andere oplossing eh, denkbaar was. Nee. Het leidt er in ieder geval wel toe, dat, eh, dat is dan misschien de keerzijde, dat er weer voldoende geld zit in NAM op dit moment. En dat je dus eh, ook met Shell en Exxon eh, het gesprek kan aangaan over hoe dat geld alsnog eh, ten gunste van eh, Groningen kan worden gebracht.
1: We lezen dat minister Hoekstra tijdens hun uh, overleg uh, met uh, minister uh, Wiebes van Economische Zaken op Algemene Zaken uh, van 23 augustus 2019 aangeeft alleen in te kunnen stemmen met een interim akkoord op voorwaarde dat het geen precedent zal scheppen voor een definitief totaalakkoord. U bent daarbij aanwezig, hebben wij gezien. Wat bedoelde minister Hoekstra daarmee, dat het geen precedent zou moeten scheppen? Nou.
2: Ja, dat moet, moet, moet een, beetje, een beetje, ja, dat is een interpretatie van mij. Hè? Dat is niet gebaseerd op uh, wat ik van de heer Hoekstra zelf heb uh, gehoord. Maar ik denk dat hij bedoelt daarmee, uh, als we nu een vergoeding geven voor Norg, mag dat geen doorwerking hebben naar die discussie uh, over de gemiste BCM's uh, als gevolg van een lager basispad. He, Shell en Exxon zeggen, ja, het basispad is daar lager. Daardoor missen wij 33 miljard kubieke meter gas. Wij willen dat euro voor euro vergoed zien. En het feit dat je nu voor Norg, wat natuurlijk om een veel kleinere hoeveelheid gas gaat, die compensatie wel geeft, eh, mag niet betekenen dat het een doorwerking heeft naar die grotere discussie. Dat is wat hij bedoelde. En eh, nou, dat is een heel verstandig uitgangspunt. En eh, Daar was ik natuurlijk ook van harte mee eens.
1: Um, welke onderdelen wilde hij niet betrekken in de onderhandelingen? Het gaat hier over dit punt ja, wat, dit u, punt wat is, u zegt. Punt, ja. Had u liever wel een totaalpakket uit onderhandeld?
2: Ja, liever wel natuurlijk. Alleen dat was niet mogelijk. Uh, we hebben later die discussie over het brede totaalpakket met Shell Exxon ook nog.
1: Uh, Waarom was het niet mogelijk?
2: Omdat zij op dat moment geen nou ja, ik zeg het even in mijn woorden: zij zullen daar anders over denken, maar ik vond niet dat zij een reële onderhandelingspositie innamen.
1: Waarom verwoordt u dat zo?
2: Nou, omdat, omdat, omdat er toen was, was een hele, heleboel gedoe in die tijd over wie legt nu het eerste bod op tafel En, en daar stelt je natuurlijk in zekere zin kwetsbaar eh, mee op. Wij hebben toen vanuit de staat eh, een, een bod gedaan: eh, de, Dit is naam nou bod. dit is onze positie. Uh, en daar zouden zij dan op reageren. Nou, dat kwam dan uh, na heel veel vijven en zessen. Het leek wel of zij de ambtenaren waren in plaats van wij, maar dat duurde echt heel lang. Daar uh, moesten er echt om vragen. Nou, toen lag het er. En ze zeiden, ja, maar dit is toch geen bot, want dit is, gewoon, dit is gewoon maximalisatie op ieder punt. Nou ja, dan moest het ook niet zien als een bot, maar als een menu. Een menu? Een menu. En,
1: uh, en wat bedoelden ze daarmee? Nou ja, dat,
2: ja dat, dat we mochten dan zelf aankie blijken aankruisen wat we wilden hebben. Ik zeg, maar dat hebben we al gedaan. Hè? We hebben al een, onze positie op tafel. Dus hoe moeten we dit nou interpreteren? Ja, nou ja, dus er zat ook heel weinig dynamiek in die onderhandelingen, om het zo maar eens te zeggen. Dus... Wat
1: stond er op dat menu?
2: <laughs> nou ja, het, een van de voornaamste punten was natuurlijk dat die, die vergoeding van die gemiste BCM'en dat die uitbetaald moest worden. Uh, en dat was voor ons natuurlijk een, een belangrijk punt. En ja, weet je wat de andere punten in, maar dat weet ik nou niet meer. Maar wij hebben dat toen, hè, EZK Financiën gezamenlijk wel geïnterpreteerd Dit is een, een maximalisatie van hun positie. En ja, nou ja, dan, dan praat je nog even door van kun, hè, kunnen we dit nou op de een of andere manier... Eh, ...toch eh, wat aanscherpen van jullie kant, wat concreter maken en, en is er nog een dynamiek eh, mogelijk, hè? maar nou, die dynamiek eh, kwam niet op gang. Er kwam geen echte onderhandeling op gang eerlijk gezegd. Dus, dus dan moet je ook zeggen, ja, weet je, dan, laat dan maar arbitrage gaan doen. Eh, en dat is waarschijnlijk iets waar ze al die tijd op hebben ingezet. Tenminste, ze, ja, goed, dat is dan een interpretatie achteraf, hè? ik weet niet of dat waar is. Uh, dus toen hebben we maar gezegd van, dan uh, nou gaan we arbitrage doen. Uh, maar ik vond het dus wel jammer, want ik ga natuurlijk liever uh, proberen met hun tot een overeenstemming te komen.
1: Ja, want uh, na het uh, sluiten van dat interimakkoord gaan die onderhandelingen dus verder. Maar u ja. zegt, ja het kwam niet echt tot een onderhandeling. Nee. De punten die dan ter discussie, uh, of die daar dan onderwerp zijn, gaan over het meerjarig gebruik van de gasopslag Norg door de staat over de vergoeding van de gederfde inkomsten van de versnelde afbouw, wat u zojuist ook schetste. Wat vond u nou van het mandaat uh, dat er lag om tot een totaalpakket te komen?
2: Het mandaat dat wij hadden? Ja. Nou, dat was een heel strak mandaat, uh, maar goed, de moeite van het proberen waard. En, uh, mijn insteek was, we gaan proberen dat het om, om binnen dat mandaat, uiteraard ga je altijd proberen, binnen dat mandaat blijven. En als dat nou niet mogelijk is, dan kan je altijd nog even aftasten hè, waar dan de grens wel ligt. En dan kun je misschien nog terug naar de ministers en naar de ministerraad. Nou ja, weet je, binnen dit mandaat lukt het niet, maar met een heel kleine overschrijding kan het wel. En moet je dan eens even kijken wat we even binnenhalen. En is het, hè, moet je nu inderdaad dat verder laten knappen? Voor dit kleine extra bedrag, hè, ervan uitgaan dat dat inderdaad een klein bedrag is.
1: Had u het gevoel dat het mandaat te strak was op voorhand?
2: Nou, op zich, op zich vind ik, het, vond ik de, het hebben van een strak mandaat vind ik geen probleem. Uh, want dat geeft natuurlijk wel uh, ja, steun aan je onderhandelingspositie. Ja. En ik, ja, weet je, nou ja, als het te strak is, dan heb je misschien wel de, de keerzijde dat de andere kant uh, dat misschien opsnuift en denkt van, nou ja, dit is ook niet allemaal reëel wat de staat nu aan tafel uh, brengt... en daardoor ook dan weinig uh, incentive en weinig prikkel heeft om dan zelf uh, te bewegen. Dus, uh, de, nou, weet je, waar twee partijen het niet eens worden met elkaar... is natuurlijk altijd wel een beetje misschien te wijten aan beide partijen. Dus, uh, maar weet je, het, ik, het, toch is mijn mening dat het strakke mandaat is niet de oorzaak is. Dat is goed. Uh, en ik heb het altijd zo opgevat dat uh, als het nou niet lukt binnen dat mandaat, maar je kan wel in de buurt komen, dan, dan kun je altijd nog een opnieuw de weging aan de ministers voorleggen.
1: Dat is, uh, dat is dan niet de uiteindelijke oorzaak dat het niet lukt, nou, maar dat waar, zit, niet, nee. waar zit dat dan wel in?
2: Nou, dat, dat, dat zij misschien toch uiteindelijk... Uh, nou ja, zij zagen dat... Uh, zij zagen dat het geen aantrekkelijke, uh, voor hun uh, waarschijnlijk geen aantrekkelijk akkoord mogelijk was. En dat ze dan waarschijnlijk liever arbitrage uh, zagen dan, dan een akkoord waar zij uh, door het putje heen moesten. Ja. Ik denk dat dat uh, dan hun inschatting is geweest. En... Maar goed, dat ja, is een speculatie. Ko maar, ik kan natuurlijk koest... zeggen wat ik vind, ja. maar ik, ik weet niet wat zij vinden.
1: Nee, maar goed, u heeft er wel zicht op. Um... Uh, maar zegt u dan dat, dat uh, de oliemaatschappijen aankoersten op arbitrage of kwam dat vanuit de staat?
2: Nee, ik denk dat, uh, ik, nogmaals, wij wilden liever een uh, akkoord, uh, maar dan wel hè, met dat strakke mandaat als referentiepunt uiteraard. En uh, ik denk dat zij op een zeker moment uh, dan zagen, we, ja, als dat de positie is, dan gaan wij liever voor arbitrage Uiteindelijk beslis je het ook zelf, want je zegt ook met je tweeën van ja, weet je jongens, hè, we hebben nu vergaderingen, maar we komen niet verder. En dan, euh, ja, wij zien ook geen ruimte meer om verder, dan moet het maar arbitrage worden. En euh, misschien hebben wij dat wel als eerste gezegd, hè, dat zou best kunnen, dat weet, weet ik ook niet meer hoe dat precies gegaan is. En euh, nou ja, dat hebben we dan met, 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 met beide partijen hebben dat op hetzelfde moment besloten dat dat dan de weg voorwaarts was, omdat we er niet gezamenlijk uit gingen komen.
1: Ja, dat is oktober 2020 en er komen er twee aparte arbitragezaken: één over de inzet van Norg en één over het zogenoemde herstel van de balans, wat u net al zei. Hoe werd de nieuwe strategie door de oliemaatschappijen ontvangen?
2: Nou ja, dat, dat was volgens mij ook met hun besproken, dat het dan uh, die, die tweedeling zou zijn. Uh, dus dat was niet nieuw. Dat kwam, dat kwam uit de gesprekken over hoe we dan die arbitrage gingen opzetten, kwam dat naar voren.
1: En was dat een wens van de staat of was dat van een wens vanuit de oude
2: Nou, vanuit het idee dat het ene was toch een wat kortere termijn... Ding. En daar lagen wat minder principiële punten aan te grondslag, de Norg. En de andere, dat was wel een hele grote, principiële, complexe casus, waar een heleboel verschillende elementen speelden. En nou, het was wel goed, denk ik, om dat uh, uit elkaar te halen.
1: Ja, maar kwam dat voorstel van de staat of kwam dat voorstel vanuit de oliemaatschappij?
2: Ja, dat, dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik denk dat dat, nou, dat weet ik gewoon niet meer waar dat vandaan kwam.
1: Waarom was de vergoeding voor het gebruik van NORG geen onderdeel van de onderhandelingen, maar werd deze onafhankelijk door Gasterra berekend?
2: Nou, dat was, een, dat was dus uh, een, een referentiepunt. Nou, uh, Gasterra, daar zit, uh, daar zit natuurlijk ook uh, uh, de staat in, hè, uh, voor 10 procent. En EBN, de staatsdeelneming uh, van de staat, ook voor 50 procent. Uh, en ook 50 dacht ik, uh, gezamenlijk door de andere twee uh, partijen. Uh, dus dat is een gedeelde uh, onderneming. En Gasterra beschikt over de expertise om dit soort berekeningen te maken. Uh, en dat was dus een soort referentiepunt. Hè, van waar moet je nu aan denken? Want dit zijn dan de verschillende elementen. Nou, dat hebben we dan uh, getoetst. Uh, ik neem wel, hè, dat, dat, dat zag allemaal redelijk uit. En, uh, zodat je ook een wat meer gerichte... Uh, vraag aan de arbiters kunt voorleggen en we hebben ook ar, uh, juridisch advies gekregen dat in het algemeen uh, 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 is het goed om aan arbiters een zo duidelijk mogelijke vraag te stellen. Ja.
1: En dat Gasterra als referentiepunt uh, werd gekozen uh, was dat zij zowel vanuit de olies als vanuit de staat uh, als een vertrouwenwekkende partij ja. werd gezien ja. die dat zou kunnen
3: doen, ja. Ja. omdat
1: jullie daar ja. allebei in verbonden waren. Ja. Ja. In hoeverre speelde nou mee dat een onderhandelingsresultaat uh, verdedigd zou moeten worden in de Tweede Kamer uh, en een arbitrageuitkomst niet?
2: Nou, kijk, het risico was wel, he, de, de benadering die ik daarnet schetste, he, van stel ja, je hebt een mandaat, um, het lukt niet binnen het mandaat, je gaat terug naar de ministers en je zegt, nou met een beetje extra, moet niet te veel zijn natuurlijk, kan ik het wel. En dan heb je nog steeds al die voordelen, maken jullie maar de weging, gesteld dat je dat dan doet. Dan is de kans natuurlijk groter dat de Tweede Kamer gaat zeggen, ja, zijn jullie nou helemaal hè, uh, gek geworden? Want er gaat weer geld uh, naar uh, Shell en Exxon. En dat daar dan de kwalitatieve elementen, die je ook bereikt met zo'n akkoord, dan wat onderbelicht in worden. He, dat de geldstroom belangrijker wordt gevonden dan de kwalitatieve onderhandelingsresultaten. Uh, dat risico heb je dat wat minder bij arbitrage, omdat het dan een onafhankelijke uh, instelling is die uh, besluit. Dus dat, uh, dat, dat kan een rol hebben gespeeld, ja. Maar de insteek is wel echt geweest om te kijken of we binnen een strak mandaat... En daar is ook de weging gemaakt natuurlijk van, nou ja, dat is dan een, een bedrag wat eruit komt. Dat is dan goed uit te leggen, ook naar de Tweede Kamer. Ja, omdat dat is wel de insteek om het daarmee eh, te gaan doen. En ik heb altijd gezegd, ja, ik ga liever zelf hè, proberen tot een resultaat te komen dan een arbitrage. Ja. Omdat je dan controle hebt eh, op wat je afspreekt. En ik zie nog in die fase mogelijkheden om tot een overeenstemming te komen. Laten we dat proberen. Ja. Eh, want ik zag ook wel, ja, dat voor de Shell Exxon ook niet zo aantrekkelijk is natuurlijk. Want ja, nou ja het toch eh, publicitaire schade kan het allemaal op eh, over geld, terwijl het zou moeten gaan over de veiligheid van de eh, inwoners van Groningen. Eh, en eh, dat wordt hier ter discussie gesteld min of meer. Het lijkt wel nog al die partijen, die hebben het alleen maar weer over geld. Ja,
1: is het nou ook zo? Dus dat, dat...
2: is niet aantrekkelijk ook voor hun.
1: Is het nou ook zo dat op het moment dat tot de arbitrage werd uh, besloten om daartoe over te gaan, dat het de inschatting was vanuit de onderhandelingskant vanuit de staat, uh, dat het ook niet uh, een, een strak mandaat met een klein beetje overschrijding, dat is nog wel uit te leggen, maar dat toen al wel dat toen het vermoeden bestond dat het wel eens veel meer zou kunnen worden?
2: Nou, je hebt daar dus voor nodig. Wij hebben natuurlijk toen, toen Shell en Exxon dat menu hebben op tafel gelegd. We hebben ze natuurlijk ook uitgenodigd. Geef daar nou wat meer kleuring aan. Wat is nu echt belangrijk? Hè? In, om in de hoop hè, dus tot een echte onderhandelingsdynamiek te komen. En ja, toen dat niet zo, dat gebeurde niet. Zij bewogen dus niet. Ja, dan moet je ook zeggen, ja weet je, dan heeft het ook geen zin meer. Nou, dus het, los van het feit, hè, over die afweging die u net... Hè, afwege, hè, beter arbitrage dan het zo verdedigen in de Tweede Kamer... los van dat feit, was het ook gewoon niet mogelijk op dat moment... om tot een echt gesprek te komen. Dus dan weet je al, ja, weet je, ja... wat zit, dan zitten we hier onze tijd ook een beetje te voordoen. Hè? Laten we dan maar voorleggen en arbitrage. Nou, oké. Okay. Dus ja, uiteindelijk was er geen andere optie...
1: Uiteindelijk was er geen andere optie. Nee, dat denk
2: ik. Want nee. ja, daar hadden zij toch echt iets meer kleuring en nuance aan hun uh, ingenomen standpunten moeten geven. Dat gebeurde niet. Dus ja, dan krijg je gewoon een herhaling van zitten. Ja. Dus ja.
1: En denkt u nou ook dat de staat een lager bedrag uiteindelijk zou hebben betaald uh, als het was uitonderhandeld, uh, in vergelijking tot de uitkomst van de arbiter?
2: Nou ja, dat, dat, dat is, dat, uh, daar moet je dan inschatting over maken. En daarom is het ook belangrijk dat je wel met een strak mandaat op pad gaat. Waarvan je zegt, van, ja, dan ben ik er uh, vrij zeker van dat we dan een uitkomst krijgen die, uh, die beter is dan arbitrage. Uh, en ik vind sowieso, hè, want arbitrage duurt ook heel lang. Uh, ik vind het ook een uh, zaak uh, van, van waarde om snel een akkoord te bereiken, Zonder tijdsdruk, maar wel te bereiken. Want daar kreeg, kreeg je ook helderheid mee. Helderheid naar de regio, helder naar de politiek, eh, operationeel. Hè? Want we moeten wel een gasveld sluiten. Eh, dat vereist ook goede medewerking. Dus als je rust hebt op dit dossier, ook in de dynamiek tussen Shell en Exxon enerzijds en de staat anderzijds, dan helpt dat bij het sneller en, en, en met minder haperingen en storingen terugbrengen van de gaswinning naar, naar nul. Dus dat helpt. Dus dat moet je altijd proberen. Uh, dat, vind ik, dat hoort ook echt wel een beetje bij de zorgplicht hè, die je hebt als uh, staat. En dan zeggen we, ja weet je, we stellen dat dan uit aan een paar uh, onafhankelijke arbiters. Dat vind ik niet uh, zoals dat past bij de rol die ik vind dat de staat zou moeten spelen.
0: Ik heb ook nog een paar vragen nu. Uh, even teruggaan in de tijd weer. Uh, de olie worden uitgekocht uh, uit Gazoni. Er uh, is de behoorlijk wat betaald. Uh, dat valt tegen omdat uh, de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht uh, lager worden. Uh, u heeft aangegeven er was een toezegging van EZ om dat proberen terug te verdienen. Maar later gaven ze aan dat ja, de mededingsautoriteit uh, ja, die is onafhankelijk geworden en uh, we zien die kans niet meer. We hebben ook een andere vorige gesproken over een later moment in de tijd, rond 2010 2011 als uh, de mededingsautoriteit uh, gasterra een en forse boete wil opleggen die uiteindelijk door onderhandelingen waar EZ bij betrokken is, van tafel gaat. Hoe moet ik die twee dingen met elkaar rijmen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, weet je, ik, kan de, ik kan die vraag eigenlijk niet behoorlijk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik verbaasd was. Gegeven het feit dat wij dus hoorden van de collega's van EZK... dat uh, de ACM of NMA, ik weet niet meer wat toen de juiste naam was... Uh, dat die onafhankelijk was dat ze dat met betrekking tot de regulering... ze ons niet uh, konden helpen. Um, maar dat tegelijkertijd uh, de toenmalige minister, ik weet niet meer, ik weet niet eens meer wie het is, uh, wel naar de uh, NMA slash ACM is gegaan om te kijken of die boete niet uh, veranderd uh, kon worden. Uh, nou, tja, verbazing. Ik kon dat niet rijmen met elkaar, maar ik. Ik was er niet bij betrokken. Mm -hmm. ik, ik, uh, dit was, een, dat was, een, dit was een, iets wat bij mij kwam uh, als, als een gerucht in de wandelgangen, zullen we zeggen. En toe dat toen heb de... ik gecheckt bij EZK en die zei, ja, ja dat is gebeurd. Nou ja... ja.
0: Dus u heeft dat toen wel gehoord in die tijd ja, al? Niet, ja. niet dankzij de enquête, maar... Ja, toen, was het al, de toen, dacht ik, toen was
2: het al wel gebeurd, ja, dacht ik. Ja. En toen hebben we daar wel vragen over gesteld van hoe kan dat dan? Ja, ja, ja nou ja, ik weet, ik, heb, ik weet eerlijk gezegd niet meer wat het antwoord was. Ja. was allemaal, ik vond het onbevredigend, in ieder ja. geval. En ja. ja, op dat moment hielp het natuurlijk niet mij meer verwant met EZK te voelen, zullen we maar zeggen. Nee, maar dit speelt ja, dus dan allemaal af in de periode, wat was het, 2012, zei u geloof ik net? 2013, 2010, 2011. Ja. Eh, en, en toen ik eenmaal bij de IRF zat, eh, toen, toen eh, in die fase, moet ik zeggen, ging de samenwerking met EZK wel echt goed.
0: Nog even over die relatie tussen EZ en, en financiën. Kijk, EZ -Z was natuurlijk een integraal onderdeel eigenlijk van het gasgebouw. Uh, en men heeft op heel veel momenten in de tijd moeten onderhandelen met de commerciële partijen in dat gasgebouw. Uh, hoe keek Financiën daar nou tegenaan en uh, drong Financiën nou vaker aan op harde afspraken dan op uh, nou ja, wat onduidelijkere onderhandelingen of ja, deals tussen EZ en in, in de olies?
2: Ja, dat vind ik, ik was daar in die tijd natuurlijk niet bij betrokken. Want vanuit ja. mijn rol bij uh, Gasunie ja. mocht ik er zelf niks mee te maken. Want we waren ja. juist afgesplitst. Ja. He, uit het uh, Gasunie was afgesplitst van het gasgebouw. Ja. op basis van Europese richtlijnen. Maar in latere jaren dan, als u er wel bij betrokken bent, was daar een bij, oververdelingen... bij, bij Nou ja, maar toen, toen vond ik dat er goed uh, was, er sprake ja. van een goede samenwerking, goede informatiedeling, ja. He, en, en dat was heel anders uh, dan in het begin. Ja. En ik weet, niet, hè, ik weet niet hoe de IRF toen, ik zat niet bij de IRF mm. in 2012, 2012. Ja. misschien was de IRF meer betrokken. Kijk, ja. dat ik niet zo betrokken was, dat vond ik logisch, logisch. want ja. ik zat bij Gasunie, ...en was afgesplitst hè? Yeah, uh, yeah. en ik mocht er dus ook niks mee te maken hebben. Yeah. Dus dat vond ik op zich nog wel logisch dat dat soort dingen niet met mij besproken werden. Maar uh, toen ik bij de IRF zat, werd het dus wel uh, met mij gedeeld en uh, kon ik daar goed ook onze rol uh, in, in vertegenwoordigen... En Wat er in 2013 is gebeurd, in hoeverre uh, de IRF bij dit soort dingen toen is betrokken, mm -hmm. ja, dat, dat weet ik niet echt. Ja. Mijn indruk was dat dat ook wel meeviel, mm -hmm. of tegenviel, maar net hoe je het bekijkt. Ja. Maar dat is echt niet, ja, weet je, dat zeg ik eigenlijk alweer te veel, want ik kan dat niet staven.
0: Ja, oké. Okay. U heeft een lange carrière uh, gehad en veel inzicht in, in hoe onderhandelingen lopen, ook tussen uh, ministeries, ook binnen een ministerraad, oh. zeker als het gaat om. Ja, financieel omvangrijke besluiten. U heeft aangegeven, wat voor lag in 2018, was het besluit om naar nul te gaan. Geen harde financiële afspraak, wat dat zou betekenen voor de omvang van de versterking eh, operatie. Tegelijkertijd was er in politieke zin wel sprake van een verband tussen die twee. In hoeverre was dat nou belangrijk om in de ministerraad of bij andere ministeries instemming te krijgen...
2: Ja, nou ja dat, dat, dat is dan misschien wel echt het geheim van de ministerraad, zo maar zeggen. He, uh, want ik weet niet hoe dat dan daar besproken is in de ministerraad. En ik weet in ieder geval, voor financiën was daar geen keiharde koppeling. Ja. Uh, wij waren al uh, ja. uh, akkoord met de daling van de gaswinning naar nul en de verwerking daarvan in de begroting. En eh, ook, we waren ook akkoord met het feit dat er geen harde koppeling, hè. dus in die zin ook nog even terugkomen op het citaat van de heer Kuipers. Ja, dat speelde geen rol. Hij zei, hoe kan financieel akkoord gaan met die raming? Nee, we zijn niet akkoord gegaan met die raming, omdat die raming geen onderdeel was van de besluitvorming. Mm -hmm. We hebben richting EZK wel onze twijfels over die raming uitgesproken. En ook aangedrongen op, nou hè, jongens, kan het nee. nog wat scherper allemaal. Maar niet, dat was geen onderdeel van, van, van de onderhandelingen. Nee. Dus in die zin is er geen koppeling geweest tussen dat besluit. Maar er was wel een inhoudelijke logica dat je als je naar nul gaat, je neemt de bron van de aardbevingen weg. Dus ja, ja maar dan... Met, hè, uh, want die, die bevingen, of die versterkingsoperatie, was nog gebaseerd op een niveau van op dat moment van uh, rond 20, 24 mm -hmm. miljard. Ja. En als je dan. Nou dat is toch een hele andere achtergrond. En dat moet een effect hebben op, op veiligheid. Want anders, als het niet een effect heeft, mm -hmm. hoef je het niet te doen. een mm -hmm. nou, lang, lang antwoord om nog eens even duidelijk te maken dat die koppeling er in mijn beleving echt niet lag.
0: Nee, dat heeft u al gedaan. Ja. Dan nog één andere vraag, u zit natuurlijk niet bij de ministerraad zelf. We hebben wel gezien en dat hebben we ook gehoord van uh, onder andere de SG van, uh, van e uh, Economische Zaken, dat er ook ambtelijk nog uh, voorwerk is verricht om ook de andere ministeries hier uh, wel in een laat stadium mee te nemen. In dat circuit, uh, heeft u daar iets uit meegekregen hoe andere ministeries uh, daarop reageren?
2: Nou. Dat, ik denk dat dat met name dan EZK heeft gedaan. Ja. Uh, ik, ik, daar ben ik dus niet uh, bij betrokken geweest. Ik, ik kreeg natuurlijk wel telefoontjes van ja. collega's van andere departementen die uh, hun minister moesten adviseren. Ja. En die dan natuurlijk ook willen weten wat vindt financiën hiervan. En wat zei u toen? Ik zei nou wij gaan waarschijnlijk, wij gaan akkoord. Wij hebben geadviseerd aan onze minister om akkoord ja. te gaan hiermee. Ja. En uh, nou dat was natuurlijk voor een heleboel mensen wel uh, interessant om te horen. En, maar wat ik, dus, wat ik er dus ook uit, ik weet niet meer hoeveel telefoontjes ik heb gehad, mm -hmm. maar wat ik er ook wel uit las, uit afleiden aan de voorkant, dat ik dacht van nou, dit gaat wel goed lopen. Ja. Dit, dit gaat er wel uitkomen. We gaan hier geen massieve weerstand ontvangen. Mm -hmm. en voor de meeste departementen was het belangrijkste natuurlijk dat dit besluit werd genomen, maar dat ze daar niet uh, voor hoefden om te buigen. Precies. Ja. Dus dat, daar kreeg ik dan met name vragen, ja. hoe gaan jullie dit in de begroting oppakken? Uh, ja. dus, nou, We hebben wat uh, ruimte gevonden. Dus die, dus oude, oh, de, zucht
0: de zorg bij hen was groter dat ze door een eventueel nulbesluit uh, in de toekomst moesten bezuinigen, dan een zorg over of er een bepaald bedrag werd, uh, ja, uh, moet ik dat netjes formuleren, niet uitgegeven omdat de versterking kleiner werd.
2: Nee, dat, was, dat speelde geen rol. Ja. Daar, heb ik geen, daar heb ik echt geen enkel uh, collega over gehoord. Ja. Ja.
3: We hebben in het voorgesproken uh, over een aantal uh, onderhandelingen die, uh, die gedaan zijn tussen de staat en Shell en ExxonMobil. In hoeverre acht u de staat nou voldoende toegerust en ervaren om dat soort onderhandelingen te kunnen doen?
2: Nou, je moet... Uh, kijk, het begint ermee... Dat je moet weten wat je niet weet. Je moet dus bewust onbekwaam zijn. Daar begint het mee. Je moet weten wat je weet en je moet weten wat je niet weet. En voor datgene wat je niet weet kun je in deze wereld assistentie inhuren. Die moet je ook altijd doen. Uh, dus ook de les die we in de loop van de tijd hebben geleerd, dat heb ik ook in de financiële crisis gezien. Toen kwamen die banken op ons af uh, en ja, die hadden er dan verstand van, maar die hadden legers aan adviseurs bij zich. Wel eens in die mate dat ik denk van, nou ja, hè, jullie zijn er toch van, dus waarom heb je zoveel adviseurs nodig? Maar goed, dat deden zij ook, dus zij waren ook uh, bewust uh, onbekwaam op een aantal punten. Uh, en da daar begint het mee. En aan de andere kant, weet je, ik vind ook altijd het onderhandelen is niet een, een of andere magische truc. Ik heb, ik heb tegenover mensen gezeten die het complete handboek onderhandelen hadden doorgewerkt en alle trucs hadden toegepast. En ik stond erbij en ik keek en nou, ik was verbaasd, maar het had geen enkel resultaat. En ze hadden zichzelf misschien in de voets geschoten omdat ze veel te be veel bezig waren met het, met, het bij met het erbij verschijnselen en niet met de materie zelf. Waar het om gaat, is dat je gewoon duidelijk weet wat je wil. Uh -huh. En dat je ook duidelijk weet wat je niet wil. En dat je daar ook naar je onderhandelingspartner volstrekt helder over bent. Uh, en dat je ook uh, opereert binnen een mandaat. En dat het ook maatgevend voor je is. En ja, als je zegt, ja, ik ga met niets akkoord wat ik niet begrijp. En wat ik niet 100% kan onderschrijven. Dus je doet een stukje risicomanagement naar jezelf toe. Dan denk ik ook dat je de grootste risico's wel... Uh, ...ondervangen hebt. en eh, Het zit er dus niet in... Maar ...je moet wel weten, je moet ook de andere partij natuurlijk nooit onderschatten. He? En dat is ook... Uh, Shell en Exxon zijn natuurlijk hele geduchte onderhandelaars. Nou, we hebben daar ook wel een stukje blootstelling aan gehad. Dus we beginnen... ...en zij, zij beginnen mij natuurlijk te kennen en ik hun. He? Dus uh, al te veel verrassingen... Uh, die, ...die kunnen zich ook niet meer voordoen, denk
3: ik. Wat heeft u nou uh, gedaan... ...om de positie van de staat ten opzichte van de olies... Uh, nou, zo sterk mogelijk uh, te maken?
2: Nou, dat, dat is dus nou, eigenlijk alles wat ik net zei. Ja. En, en daar hadden we dus ook een, een, een structuur voor, uh, inmiddels, uh, bij, bij, bij mm -hmm. EZK opgezet. Hè, dat dat ook, ook wij onze inbreng volledig konden leveren. Ja. Dat er externen werden ingehuurd en zo. Dat je ingaat met duidelijke posities. Hè, uh, en dat er natuurlijk, hè, er moet ook altijd sprake zijn van flexibiliteit. Hè. Het kan niet zo zijn... Het is, het is natuurlijk ook wel weer geven en nemen. En het, nou ja, je moet... Kijk, sommige punten... Iedereen zet zijn punten in en, mm -hmm. als maximaal. En, mm -hmm. Maar er zijn, sommige punten zijn natuurlijk voor andere mensen meer belangrijk. Eh, zijn net iets belangrijker dan anderen. En wij hebben dat ook... Voor, voor ons zijn sommige punten heel belangrijk en anderen wat minder. En als dat nou een beetje, eh, zeg maar, negatief gecorreleerd is met elkaar... Eh, dan kun je elkaar vinden. Eh, als onze onbelangrijke punten, mm -hmm. nou toevallig sporen met de belangrijke punten voor hun en, en omgekeerd, dan kan je ja. Ja. iets van een uitruil maken die in zijn totaliteit toch evenwichtig is, waardoor je binnen je mandaat blijft. Ja.
3: En die uitruil, eh, vond die plaats op uh, uh, onderwerpen uit alleen maar hetzelfde dossier of ook wel met andere dossiers?
2: Ja, nou ja, we het, het probeerden het wel toch redelijk inhoudelijk nog te houden in de zin van eh, dat, je, dat, dat je wel een, een breed totaalpakket eh, ook maakte. De oude H was ook vrij breed opgezet, waarin het vrij veel hè, verschillende elementen een rol speelden um, Was daar verschil tussen Je hoe... moet ook altijd kijken, nou ja, was dat misschien om, om, als je daar nog hele andere elementen... Hè, dit ging over Groningen, ja. dan kan je van ja, er speelt misschien ook iets bij een klein eh, olieveld ergens anders in, in Nederland. Kunnen mm -hmm. we dat er dan nog bij brengen? Ja, daar dat moet je even over nadenken of, dat, of je denkt dat dat iets oplevert of niet. En, uh, dus over het algemeen, wij in Nederland zijn wij over het algemeen wel onderhandelaars die het relatief... ...houden bij de onderwerpen die er echt toe doen. Ik weet wel dat in andere landen alles met alles wordt verbonden. Uh -huh. uh, wat soms best goede
3: resultaten oplevert. In, in Nederland
2: doen we dat min, meestal toch iets minder makkelijk.
3: En zegt u in Nederland uh, als, als staat in Nederland... Of, ook, uh, ...of zag u daar ook een verschil bij, de, bij uw, uw uh, onderhandelingspartners, uh, de olies?
2: Ja, nee, ik, bedoel, ik bedoel dat een beetje... Dat is, ...dat is een beetje de Nederlandse cultuur in zijn algemeenheid om het toch wat zakelijker te houden bij de dingen die ertoe doen. En, en, en nou ja, in, ik heb ook uh, in Europa uh, onderhandeld. En dan zul je wel dat uh, landen de, de meest ongelofelijke dingen met elkaar weten te verbinden. En dan met veto's die ze kunnen inzetten, die hebben niks met elkaar te maken hebben. Maar dan kun je toch met een ander punt iets. Ja, wij voelen ons daar, denk ik, als Nederland, uh, zijn we daar toch iets minder, uh, voelen we daar, ons daar lang bij. Wij willen toch graag... ...de onderwerpen op hun eigen inhoudelijke merites beoordelen.
3: Zag u nou verschil tussen het ministerie van Economische Zaken... ...en het ministerie van Financiën... ...in, in die onderhandelingstrajecten die u met de olies heeft uh, gevoerd?
2: Nou, eigenlijk niet. Want uh, wat ik net al zei... ...vanaf uh, eind 2017, begin 2018... ...zaten we in, in een goede overlegstructuur met elkaar... ...en uh, kwamen altijd uit op de onderhandelingsinzet. En... Uh, en ook in de tijd dat we samen aan tafel zaten, uh, ja, heb ik geen verschil van insteek uh, gemerkt. Hè? En, en hadden we beide, denk ik, af en toe een, uh, een stevige inbreng, wanneer dat nodig was.
3: Als u nu uh, uh, zo terugkijkt op uw jaren uh, in, in, vanuit de verschillende posities die u had... Uh, als u aankijkt tegen de publiek-private samenwerking in het gasgebouw, hoe zou u die beschrijven met uw ervaring?
2: Maar ik vind het meer privaat dan publiek.
3: Kunt u me dat uitleggen?
2: <laughs> nou, ja, kijk, weet je, dat is een beetje makkelijk, eh, bakkelijke gemaakte opmerking natuurlijk. Kijk, er is in 1963 eh, een bepaalde vorm van samenwerking gekozen, samenwerking. En die is in de loop van de jaren ook een beetje aangepast, bijgebouwd. En toen ik er dus eigenlijk voor de eerste keer een beetje mee in aanraking kwam, was dat uh, al uh, in, de, in de jaren uh, 2007 en verder. En als je dat dan ziet, denk je van ja, hè, met de kennis van toen en nu, ja, dan zouden we dat waarschijnlijk... Uh, achteraf in 1963, niet meer op die manier hebben vormgegeven.
3: Want welke elementen zijn dan... Uh...
2: Nou, wat ik vond, wat je, wat je erg moet oppassen, vind ik, als je dus met uh, twee commerciële partijen in een commerciële venture gaat, mm
3: -hmm.
2: dat het publieke belang niet ondersnelt. Want ja, wij zitten er niet om zoveel mogelijk geld te verdienen.
3: Nee.
2: Wij zitten er om publieke belangen te borgen. En dat moet je goed uh, scheiden van de commerciële belangen. En in zo'n samenwerking zoals die daar dan gezet is, neergezet is in 1963, vind ik dat dan de publieke belangen daar onvoldoende uh, in aan mee zijn, zijn meegenomen. En je zet ook de mensen van EZK, die daar dan een rol in spelen, wel onder een moeilijke positie. Want ja, uh, die Zeker. moeten dus enerzijds fijn samenwerken met de mensen van, van Shell en Exxon en anderzijds de publieke belangen. Dus je hebt wel eigenlijk twee verschillende petten op en dat lijkt me best wel lastig. En, uh, maar ja, weet je, iedereen. Uh, dus in 2007 toen ik op dat iedereen moet dealen met de situatie die er toen is. EZK heeft ook denk ik wel. Zag die kwetsbaarheid ook wel. En heeft ook wel uh, getracht daar geleidelijk aan uh, iets aan te doen. Uh, door zich ook anders op te stellen. Nou, ik zeg al net: uh, de, hoe we dat in het AOH Vol. aanpakten en oppakten. Heb ik zelf eens heel positief ervaren. Dus inmiddels denk ik dat EZK zich wel echt zodanig positioneert dat het publieke belang voor hun ook echt voorop staat. Dank u wel. Ja. We zijn nog gevraagd
0: okay. okay. voor uw medewerking. En ik verzoek de G4 om u en de heer Van Goudhoeven naar buiten te geleiden. Dank u wel. Het volgende verhoor zal starten om half twee met de heer Gaastra, eh, directeur generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik eh, sluit de vergadering.